0: 365 Über Medien reden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang ist eigentlich ein Vierklang. Wir präsentieren Ihnen vier Gespräche mit grünen Stiftungsrätinnen des ORF: mit Michael Mayer, mit Andrea Dannmeier, mit Hildegard Eichberger und mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrats, Lothar Lockel. Alle diese Gespräche sind allerdings vor dieser Stiftungsratsperiode aufgenommen worden. Ohne ihn gäbe es den WU-Campus in dieser heutigen, so lebendigen Form wohl kaum. Nicht nur, weil Michael Mayer bei der Konzeption schon eingebunden war, sondern vor allem auch, weil seine Forschung zur Wirkung von nicht kommerziellen Organisationen, also von MPOs und NGOs, in unserer sonst doch so profitorientierten Gesellschaft einen wissenschaftlichen Kontrapunkt zum Alltag einer Wirtschaftsuniversität und dem Diskurs eben dort bietet. Michael Mayer, auf den ersten Blick ist doch Journalismus und Wissenschaft was ganz Ähnliches. Beide stellen Fragen und beide sind auch nie mit Antworten zufrieden, weil sie wieder weitermachen und auf der Antwort aufbauend nächste Fragen entwickeln. Ist das so oder wodurch unterscheiden sich diese beiden Disziplinen?
1: Also da gibt es tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Das ist in irgendeiner Art und Weise die Suche nach Wahrheit, ob man diese Wahrheit jetzt nach unter Anführungszeichen setzt oder nicht. Etwas zu finden, was so etwas wie Wirklichkeit möglichst gut abbildet, was Menschen hilft, Orientierung in der Wirklichkeit zu finden. Ich glaube, das ist in beiden gesellschaftlichen Feldern gemein. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Sprachgebundenheit. Also auch wenn Wissenschaft im Bereich der Naturwissenschaften und in vielen anderen Bereichen sehr stark sich formaler Sprache bedient und sehr stark mathematisiert ist, Geht es dennoch um die Sprache, um das Finden einer geeigneten Sprache, um die Ergebnisse an eine Teilöffentlichkeit oder an andere Menschen zu bringen? Was wohl der Unterschied ist, jetzt bin ich kein Journalist, aber das glaube ich, der Journalismus deutlich schnelllebiger ist. Das ist zumindest immer meine Erfahrung. Die Zeit, die Wissenschaftler haben, um ihre Erkenntnisse zuerst damit zu erheben, auf eine Idee zu kommen, zu bestätigen etc., das ist dann doch ein deutlich längerer Zeithorizont, das wird gerade um diese Jahreszeit immer sehr sehr schön ersichtlich, wenn man sieht, wann die Nobelpreisträger, die jetzt geehrt werden, ihre bahnbrechenden Arbeiten geschrieben haben. Also die Wissenschaft hat, auch wenn das in Zeiten von Covid-19 möglicherweise in Vergessenheit gerät, doch deutlich mehr Zeit als der Journalismus.
0: Wobei ich möchte gleich einen Gedanken ergänzen. Sie sind ja eine Ausnahmefigur, weil Sie ja nicht nur wissenschaftlich arbeiten, sondern auch in Gastkommentaren sehr aktiv sind und beispielsweise im Standard durchaus regelmäßig zu lesen sind. Und das führt mich gleich zu der nächsten Frage, wo Sie Erkenntnisse Ihrer Arbeit in populärer Form übersetzen. Sie haben gerade die Sprache angesprochen. Dann gibt es aber in der Wissenschaft dieses Phänomen der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Etwas, was mir als Journalist sehr komisch vorkommt, weil das so ein Selbstzweck ist. Das ist ein bisschen so onanieren, weil ohne diese wissenschaftliche Veröffentlichung kriege ich keine Förderung, habe ich kein Ranking. Gleichzeitig liest es aber niemand und die wissenschaftlichen Verlage, die das veröffentlichen, verkaufen auch nicht notwendigerweise viele Exemplare, sondern sind nur da, damit es irgendetwas
1: Evidenzberuhtes gibt. Dazu könnte ich jetzt einmal sehr viel sagen. Ich versuche, äh, unterschiedliche Äste anzugehen. Das eine ist dieses Statement, das liest ja dann niemand oder das liest ganz einfach nur ganz wenige Menschen. Ja, das stimmt schon irgendwie. Das hat halt auch damit zu tun, dass sich Wissenschaft als gesellschaftliches System zunehmend verselbstständigt. Ein weiser, im Jahr 2000, glaube ich, verstorbener Soziologe, der Niklas Luhmann, hat diese... Funktionale Differenzierung als eine der Kernkennzeichen moderner Gesellschaft festgestellt. Das heißt, diese Systeme laufen nach den ihnen eigenen Regeln. Erfolg wird nach den eigenen Regeln bemessen und beispielsweise ist es für den Erfolg im System Wissenschaft ziemlich irrelevant, ob man selber reich ist oder nicht reich ist oder ob man besonders mächtig ist oder nicht mächtig ist. Es geht halt darum, dass man viele Publikationen hat und dass die in guten Journals sind und viel publiziert werden. Das zweite ist tatsächlich dieses Verlagswesen, um nicht zu sagen Unwesen. Das ist ein interessantes Phänomen, das wir derzeit in einem internationalen Projekt gemeinsam mit Kollegen aus Schweden auch uns anschauen, nämlich am Beispiel dieser Diskussion um Open Access. Also diese Diskussion läuft ja relativ lang schon. Die wurde interessanterweise stimuliert, nicht wirklich durch wissenschaftliche Organisationen, sondern durch so etwas wie die Open Society Foundation vom George Soros aber auch die Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland, also durchaus auch eine wissenschaftliche Organisation, und die haben das irgendwann einmal postuliert und gesagt, eigentlich wäre es ideal, wenn das alles vollkommen öffentlich zugänglich wäre. Und da sind wir uns einig. Der Punkt ist nur, und das ist das Paradoxe: Open Access ist so ein Phänomen, wo ein hohes Ausmaß an Einigkeit der fast alle Akteure besteht, aber es geht ganz wenig weiter. Und es wird irgendwie nicht realisiert. Das ist so wie bei manchen politischen Themen in Österreich, Konsens, aber irgendwo im Backstage-Bereich gibt es da offensichtlich schwere Widerstände dagegen. Das sind nicht unbedingt die wirtschaftlichen Interessen der wissenschaftlichen Verlage, die verdienen mit diesen Journals nicht so wahnsinnig viel Geld. Also das ist kein wirkliches Modell, aber... Also das wissenschaftliche Publikationswesen ist jedenfalls sehr spannend. Weil eigentlich
0: dient es ja dazu, dass sich die Experten weltweit miteinander austauschen können. Also eine sehr
1: idealistische und sehr sympathische Idee. Genau. Die An sich dient es dazu. Aber das geht halt nicht. Also dazu braucht es Gatekeeper. Wir sind uns alle darüber einig, dass es in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise Gatekeeper-Funktion braucht. Dass so etwas wie Qualität irgendwie sichergestellt werden muss. Das derzeitige System der Double Blind Peer Reviews, also da könnte man den guten alten Churchill zitieren, ist das Schlechteste, was man sich vorstellen kann, aber es ist uns halt noch nichts Besseres eingefallen. Jetzt findet sich im Journalismus, um
0: da gleich anzuschließen und diesen Gedanken mit der Veröffentlichung von Erkenntnissen noch einmal weiterzutreiben, das Phänomen der künstlichen Intelligenz. Gerade im Sportjournalismus beispielsweise gibt es immer mehr Angebote, die funktionieren ganz ohne Menschen, weil Ergebnisse sich halt auch leicht darstellen lassen. Gibt es sowas auch schon in der wissenschaftlichen Kommunikation?
1: Mir ist es bis jetzt leider verborgen geblieben. Nein, ich schreibe ich schreib meine Artikel noch selber. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte mir das gut vorstellen, weil also zumindest in meinem Bereich und in den formal wissenschaftlich inspirierteren Bereichen, also die mathematisch durchdrungenen sind in den Naturwissenschaften, aber auch in den weiten Bereichen der Ökonomie, wird dort tatsächlich Formate bei den Artikeln finden, die die sehr standardisiert sind. Ja. Wobei höchstwahrscheinlich braucht man da nicht einmal künstliche Intelligenz dazu, wenn man auch Copy und Paste, das ist noch keine wahnsinnig intelligente Anforderung. Das schafft man noch einfach. Ja.
0: Und dann gibt es das Phänomen, Englisch ist immer noch die wichtigste Sprache. Wird das so bleiben in Zeiten der Übersetzungsprogramme? Wird das dann auch die wissenschaftliche Arbeit verändern? Haben dann auch wir mit einer anderen Muttersprache mehr Chancen auf dem internationalen Parkett? Ist das nicht eine begrüßenswerte Entwicklung?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall begrüßenswert, also dass Englisch, seitdem ich mich erinnern kann, zur Lingua Franca geworden ist und dass aber auch jene Bereiche in den Wissenschaften zunehmend zurückgedrängt werden, in denen noch irgendwie muttersprachlich publiziert wurde und wird. Also wenn ich mir so in meinem Bereich die deutschsprachigen Journale anschaue, die sind de facto nicht mehr existent oder haben auf englische Sprache umgestellt. Also... Ja, das ist schon wünschenswert. Sentimental, wie ich bin, denke ich mir immer, da gehen auch Traditionen verloren. Also äh, so etwas wie die deutsche Soziologie, die deutsche Betriebswirtschaft, das gibt's halt bald nicht mehr, außer in den Archiven und als historischer Erkenntnisgegenstand. Aber da, da gibt es auch keinen Weg zurück. Also ich glaube, es wird leichter. Es wird über alle Übersetzungsprogramme, über die zunehmend angebotenen, äh, sage mal so, M Mechanical Turks, also irgendwelche Dienstleistungen, die man sich im Internet zukauft, wo irgendwelche Studierende irgendwo auf der ganzen Welt einem den englischen Text korrigieren. Es wird immer mehr accessible für die Menschen, die Englisch nur so gut kennen. Das macht es leichter, aber das wird Englisch bleiben. Ja, also man wird nicht die gesamten Programme, man wird nicht die gesamten Texte zumindest in den Sozial- und Geisteswissenschaften übersetzen können. Man muss schon mal selber Schreiben Und wenn man das selber besser kann, bleibt man im Vorteil. Da komme
0: ich nur auf den Gedanken, den Sie eingangs gesagt haben, wie wichtig die Sprache ist. Und ich kann doch einfach in einer Muttersprache viel differenzierter denken, so gut und wie auch immer ich eine Fremdsprache mir angeeignet habe und dadurch auch zu differenzierteren Ergebnissen in der Forschung kommen.
1: Ja, man kann sich nur asymptotisch annähern. Also ich glaube, wir sind mittlerweile alle angehalten, unser Denken und unsere Kommunikation in Englisch so gut hinzukriegen, dass man in die Nähe kommt. Ja, Klar, man lässt was zurück, keine Frage. Man vergibt sich Möglichkeiten des Ausdrucks. Andererseits wiederum, also wenn ich mir, aber das ist jetzt ein, ein eigener Exkurs, wenn ich mir so manche deutsche wissenschaftliche Bücher aus den 1970 ern und 60 ern anschaue, dann war das auch ein Verbrechen an der Sprache Goethes und Brechts. Ja.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Kommen wir jetzt wieder zur Veröffentlichung. Da gibt es ja eigentlich das ewige Thema, dass Wissenschaft in den Medien so wenig vorkommt und dass es deshalb auch so wenig Wissenschaftsbewusstsein gibt. Jetzt arbeiten Sie in einem Bereich, der eigentlich unglaublich nah an den Menschen dran ist. Sie beschäftigen sich mit NGOs, Sie beschäftigen sich mit Strömungen in unserer Gesellschaft, die erst in Erwartung sind, sie erforschen die Zukunft, sie sind eigentlich Fridays for Future und äh, viele andere wichtige Phänomene, Klimaschutz mit Auswirkungen auf die Wirtschaft. Warum hört man dann trotzdem wenig von der WU zu diesen Themen, zum Beispiel in Österreich? Woran denken Sie, liegt das? Man hört vielleicht, ich, ich man könnte mal, vielleicht also, hören,
1: viel hören, aber man nimmt nicht so viel wahr in, in ja, unserem Alltag. Ja, ja. Wie sehr oft, ich versuche eine solomonische Antwort. Das ist unsere Schuld und die Schuld der Medienlandschaft. Unsere Schuld insofern, als Wissenschaftler, das haben wir ja vorher besprochen, in einem hohen Ausmaß Wissenschaftssystem intern gratifiziert werden und ich kriege überhaupt nichts dafür, wenn ich im Standard interviewt werde oder dort was schreibe oder in der Presse oder wo auch immer. Es fehlt uns halt in Österreich auch an denjenigen Medien, die tatsächlich äh, wissenschaftlichen Befunden entsprechenden Raum geben können. Also in den Tageszeitungen sind das bestenfalls äh, irgendwelche sehr kurzen Artikel. Wir haben keinen wirklichen Qualitätsjournalismus auf Ebene von Monatsmagazinen. Also was ich aus den USA immer so als, als ein sehr gutes Beispiel mitnehme für guten Wissenschaftsjournalismus ist, das Atlantic Magazine, also ein Monatsmagazin, die regelmäßig zwei, drei Beiträge zu allgemeinen Themen drinnen haben, die meistens sehr, sehr, sehr lang sind. Das sind in der Größenordnung von 5.000, 6.000 Wörtern, also fast schon wissenschaftliche Artikel, unterschiedliche WissenschaftlerInnen zu Wort kommen lassen, wirklich in seiner seriösen Art und Weise empirische wissenschaftliche Befunde zitieren. Und sich mit so Fragen beschäftigen wie, warum hat sich das Sexualverhalten der Amerikaner verändert? Ja, aber das Ganze halt nicht auf dem Niveau, wie das in Österreich passiert, abzuhandeln, wo man vielleicht eine Sexualtherapeutin, die wir alle aus den Medien kennen, fragt und das war's dann, sondern ganz unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen lässt. Also es geht auch anders. Wir haben es in Österreich sowieso nicht, aber ich glaube, wir haben es nicht einmal im deutschen Sprachraum. Mir würde jetzt nichts einfallen, wo wissenschaftliche Ergebnisse auf diese Art und Weise popularisiert werden.
0: Und besonders krass ist es bei den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, weil ja. die Naturwissenschaft, da gibt es ja noch das PM-Magazin oder da gibt es noch National Geographic ja. und Discovery Channel, aber in den ja. Geisteswissenschaften eigentlich fast gar nichts, oder? Genau,
1: ja. und da obwohl dort eigentlich Themen behandelt werden, die von gesellschaftlich höherer, sage ich jetzt einmal, relevant sind, in gröblicher Selbstüberschätzung, zweifelsohne, aber sowas, sowas haben wir nicht. Ja.
0: Das sagt derjenige, der alle zwei Jahre dort ein Semester verbringt, der dort auch unterrichtet, der dort forscht. Und das führt mich zu der Frage, wir in Europa haben ja einen fast ein bisschen arroganten Blick auf die USA. Wir reduzieren das gerade in den letzten Jahren natürlich auch auf die Republikaner und auf Trump. Wie nehmen Sie den Diskurs und die Kommunikation über Wissenschaft in den Staaten im Verhältnis zu den Erfahrungen im deutschsprachigen Raum wahr?
1: Der ist zweifelsohne breit, geht tiefer, wird intensiver geführt. Es gibt mehr öffentliches Interesse und man muss immer dazu sagen, aber Gesellschaft der USA ist genauso polarisiert oder noch schlimmer polarisiert, wie sie sich derzeit darstellt. Also das ist auf der einen Seite eine Blase, die natürlich viel größer ist als bei uns und daher über entsprechende mediale Verankerung verfügt, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich weite Bereiche, die daran überhaupt nicht teilhaben. Nachdem das Land sehr, sehr groß ist, nachdem die Universitäten sehr, sehr viel Geld haben, nachdem es sehr gute Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen gibt und Menschen, die sich in der Wirtschaft in der Politik und sonst in der Gesellschaft daran interessieren, gibt es dort ein reiches Leben. Meine Stanford-Erfahrung war immer, dass dort sehr oft in einer Woche mehr an wissenschaftlichen Top-Veranstaltungen stattfindet als in Wien in einem halben Jahr.
0: Und das hat nur mit der Wirtschaft zu tun, so wie wir das auch als Vorurteil so ein bisschen haben? Oder ist das eben diese Haltung, dass bei uns die Unis doch eher zu einer Fortsetzung des Gymnasiums gemacht worden sind?
1: Ja, ja. Also wir haben keine große Tradition der sich ähm, auch gesellschaftlich engagierenden Wissenschaftler. Wir haben keine große Tradition von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die eben versuchen, in die Medien zu gehen. Es ist schon so ein hohes Ausmaß an Selbstgenügsamkeit da. Das ist in den USA weniger da. Das hat durchaus mit den unterschiedlichen Finanzierungssystemen zu tun weil dort halt sehr viel über Endowments finanziert ist, sehr viel über große gemeinnützige Stiftungen finanziert ist. Das hat alles auch wieder seine Nachteile, aber einer der Vorteile ist, dass die Wissenschaft schon gesellschaftlich sichtbarer sein muss, als das in Österreich der Fall ist oder in Deutschland.
0: Und gleichzeitig ist sie aber nicht ganz so ergebnisorientiert wie bei uns, weil sie nicht mit öffentlichen Geldern versorgt wird und die müssen ja genau belegt werden und da darf es kein Scheitern geben. Und das ist ein Widerspruch zur Wissenschaft.
1: Genau, ja, ja.
0: Was bisher geschah. Am 13. November 1963 wird am Broadway in New York das Theaterstück Einer flog über das Kuckucksnest uraufgeführt. Die spätere Verfilmung von Miloš Forman gewann dann bei der Oscarverleihung 1976 die Big Five: Bester Film, beste Regie, bestes adaptierte Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Jetzt gibt es aber, wenn man einmal in Stanford war, auch noch einen zweiten Eindruck. Das ist dieser bemerkenswerte Campus. Da stehen da kurz mal Skulpturen herum, Rodins, als wäre es nichts. Da gibt es natürlich eine Kapelle, da gibt es aber auch unglaublich coole Lokale im Umfeld. Eine Atmosphäre, wie man so schön sagt. Jetzt haben Sie zwar zu Beginn die Sprache betont als wichtigstes Element für die wissenschaftliche Arbeit, aber dann gibt es eben auch noch andere sinnliche Methoden, wie man besser lernen und forschen kann. Und das führt mich zum WU-Campus in Wien, den Sie ja zumindest mit begleitet, wenn nicht auch teilweise mit verantwortet haben. Was macht diese Art der Architektur, was macht diese Art der Heterogenität, die von Anfang an dort platziert wurde, mit den Studentinnen und Studenten?
1: Naja, was sie einmal ganz offensichtlich tut, sie trägt dazu bei, dass die Studierenden gerne am Campus sind. Also wir haben natürlich einen dramatischen Vergleich zu unseren alten Gebäuden, die ja auch irgendwie das Schlimmste war, was an Architektur so in den 1970ern verbrochen wurde. Franzioses um, Bahnhof-Überbauung. Exakt, genau. Und ein, ein Haus aus Glas und Metall, das ganz einfach raumklimatisch eine Katastrophe war. Also dort ist niemand freiwillig länger geblieben, also unbedingt musste. Dort waren noch Hörsäle ohne Fenster. Da gab es auch ganz einfach noch eine ganz andere Philosophie, wie Hörsäle auszusehen haben. Also das heißt, die Studierenden sind lieber dort. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dort aufzuhalten und es erfolgt schon eine andere Art von Kooperation, als das am alten Campus möglich war. Zeigt an einem einen oder am anderen Eck die eine oder andere Macke, aber grundsätzlich passt das sehr gut.
0: Wer immer die Gelegenheit hat, sollte aber zumindest einmal eine Führung durch die Bibliothek machen und das Raumschiff der Hadith anschauen?
1: Das ist keine Frage. Also ich glaube, auf das sind wir auf der einen Seite sehr stolz, weil es natürlich ein öffentliches Gebäude ist, das sich zum Landmark entwickelt hat in Wien. Das war in früheren Zeiten üblich. Mittlerweile ist es das nicht mehr. Und private Unternehmen haben es übernommen, irgendwelche architektonischen Landmarks zu platzieren, das war bei der Planung des WU Campus ganz bewusst ein Ziel zu sagen und das ist wieder ein öffentlicher Bau, der öffentlich zugänglich ist, wo alle Menschen hinein können und hinein dürfen, der ein architektonisches Landmark ist und das Gebäude ist, ist beeindruckend. Ja, man kommt sich irgendwie vor wie auf einem Riesen oder in einem riesengroßen schrägen Kreuzfahrtschiff. Wir werden uns zwar bald nicht mehr erinnern können, was Kreuzfahrtschiffe waren, aber so etwas hat es einmal gegeben.
0: Ja, so wird es wieder zum Raumschiff, zur Sehnsucht und wir sind wieder bei Captain Kirk. Ja. Das Begegnen
1: am Campus,
0: das führt mich aber auch zu dieser Tätigkeit und diesem Tätigkeitsfeld, in dem Sie sich besonders bewegen. Sie wollen Zivilgesellschaft mit Wissenschaft verbinden, beziehungsweise Sie tun das. Was heißt das, wenn Wissenschaft sich wirklich mit dem Alltag der Menschen beschäftigt? Sind Sie da nicht ein bisschen auch so das Feigenblatt oder der, der, der gar nicht richtig Wissenschaft macht oder... Sind Sie da wirklich ernst genommen, wenn Sie bei Non-Profit-Organisationen den Schwerpunkt setzen in einer WU, in einer Wirtschaftsuniversität? Sie schwimmen doch gegen den Strom.
1: Naja, das würde ich zwar ganz gern, aber so eine heldenhafte Attitüde würde ich mir dann doch nicht aufsetzen. Also grundsätzlich, das was Sie gesagt haben, viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Alltag. Erstens. Zweitens. Non-Profit-Organisationen wirken auf den ersten Blick als gegen den Strom der Wirtschaftsuniversität schwimmend. Auf den zweiten Blick ist das durchaus eine wirtschaftliche Macht. Es sind in diesem Sektor in Österreich über 200.000 Menschen bezahlt, beschäftigt, weitere 300.000 Vollzeit-Äquivalente leisten irgendwie freiwillige Arbeit.
0: Weil ja auch das Rote Kreuz und ähnliche genau, Organisationen das, dazu dazugehören. Also viele,
1: viele Bereiche der Gesellschaft würden ohne diese MPOs nicht funktionieren. Und das sieht die Wirtschaftswissenschaft mittlerweile durchaus so. Und es ist durchaus interessant, gerade in diesen Zeiten sich philanthropisch-altruistische Verhaltensweisen von Menschen anzuschauen, auch wie sich das in Drucksituationen, in Krisensituationen verändert. Ich denke mir, das ist wissenschaftlich spannend und möglicherweise auch für die Gesellschaft nützlich und dienlich. Ja, Das ist es ganz bestimmt, vor
0: allem auch für die Demokratie, weil Sie suchen ja beispielsweise, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, nach einer Bewertung von Dingen, die sich nicht in Geld bewerten
1: lassen. Genau. Also wir versuchen das auch in Geld zu bewerten. Also ganz einfach, weil, weil Geld letztendlich die Sprache der Wirtschaft ist und nicht per se etwas moralisch Verwerfliches ist. Wenn ich den Wert von Produkten und Dienstleistungen und von Angeboten schlussendlich in irgendeiner Art und Weise monetarisieren will, dann muss ich auch den Wert einer Kinderbetreuungseinrichtung, dann muss ich auch den Wert eines Obdachlosen Asyls. Da muss ich auch den Wert einer Einrichtung, die sich mit den Kindern von drogenabhängigen Müttern beschäftigt, in irgendeiner Art und Weise monetär bewerten. Das macht in einem ökonomischen Kalkül Sinn, weil es halt ganz einfach auch zeigt, wie wichtig Investitionen in diese Bereiche rein ökonomisch sind, weil sie auf lange Sicht hindurch der Gesellschaft unglaublich viel an Kosten und an Problemen ersparen. Und das heißt nicht zwingend, dass nicht die nicht monetäre Seite der Nutzenstiftung solcher Projekte und solcher NGOs noch einmal viel dramatisch höher ist und einsichtiger ist. Aber es lässt sich eben auch in Geld bewerten und die Monetarisierung bringt dann durchwegs immer wieder spannende Ergebnisse.
0: Und Ihre Studentinnen und Studenten, die ja dann in einem, wie ich trotzdem behaupte, sehr schwierigen Feld der Wirtschaftsuniversität tätig sind, die kriegen bei Ihnen dann die Daten und Fakten oder die erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die Daten und Fakten. Aber kriegen die in einer Universität von heute beispielsweise auch beigebracht, wie sie sich präsentieren, wie sie Medien gegenüberstehen? Gibt es diese Querschnittmaterie? Zum Abschluss sei das noch einmal gefragt, hier bei einem Medientalk. Wie gehen die Studentinnen und Studenten nach dem Studium bei Ihnen als Master oder als Doktor raus, wissen die dann wie die ein Interview geben?
1: Ja, ich habe das schon in der Vorbereitung auf dieses Gespräch versucht zu reflektieren und bin leider Gottes dort angelangt, wo ich sage, da haben wir noch sehr sehr viel Nachholbedarf. Also es sind zunehmend diese also nicht berühmten sozialen Kompetenzen oder Social Skills bedeutsam. Wir versuchen zunehmend zu schauen, dass unsere Studierenden gut schreiben können. Also wir eine meiner Botschaften an Studierende ist all das, was sie an Methoden, Techniken, Theorien und etc. lernen, das ist schon wichtig. Aber was quintessentiell ist, wenn man gerade von einer Wirtschaftsuniversität kommt, ist, man muss präsentieren können und man muss gut schreiben können. Alles andere ist prioritär, würde ein Fußballer sagen. Ich glaube, dass wir da noch Nachholbedarf haben. Und was Medienarbeit betrifft, also ehrlich gesagt, da machen wir leider Gottes gar nichts. Ich nehme aber das heutige Gespräch auch zum Anlass, nachzudenken, wo wir da besser werden könnten.
0: Lieber Michael Mayer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und weiterhin toi dort die Zivilgesellschaft in der WU als wesentlichen Faktor mit zu integrieren und mit zu verankern. Herzlichen Dank für die Einladung. Andrea Dannmayer ist Kommunikationschefin der Wiener Universität für Angewandte Kunst. Darüber hinaus fungiert sie für die Grünen als ORF-Stiftungsrätin. Heute bei 365 die Stimme der Angewandten. Andrea Dammmeier. Was ist das Spezielle, wenn man die Öffentlichkeitsarbeit für eine Kunsteinrichtung verantwortet?
2: Das ist eine gute Frage. Das Spezielle dran ist wohl, dass man sich auf Kunst Künstlerinnen, Kunstschaffende, das gesamte Kunstumfeld im weiteren Sinne in Wahrheit das Kulturumfeld einlassen muss. Und da gibt es viele spezielle Regeln, unausgesprochene Codes und das ist jetzt gar nichts Besonderes, das gibt es in allen Bereichen. Ich habe den Eindruck, dass diese Codes oder viele dieser Codes im Kunstumfeld, im künstlerischen Umfeld vielleicht nochmal besonders in der bilderischen Kunst und alles, was damit zu tun hat, noch einmal strikter sind oder klarer sind oder man einander besser erkennt. In der Blase.
0: Aber Sie haben ja die Aufgabe, das nach außen zu tragen. Und da stellt sich natürlich die Herausforderung, wie übermittle ich die Qualität von Farben oder von Designs oder von Texturen. Das sind ja lauter abstrakte Dinge. Ein Antagonismus zu unserer so abrechenbaren und bewertenden Welt.
2: ja, ich gehe zuerst noch auf Ihren einen kurzen Einwurf zu Beginn ein. Das stimmt in der Blase, nochmal auf diese Codes, aber Sie müssen ja, wenn Sie in erster Linie mit Journalisten und Journalistinnen zu tun haben und den erweiterten Öffentlichkeitskanälen nach außen, mit denen müssen Sie ja Kontakt aufnehmen. Und die sind natürlich sehr wohl in der Blase und erwarten diese Codes. Also insofern braucht man es schon. Wie kann man abstrakte Dinge beschreiben? Wie kann man sie übersetzen? Hm, wie kann man Gefühle übersetzen? Das trifft sozusagen jetzt gar nicht nur auf die Kunst oder die Kultur zu. Mit Eindrücken, wie ich sie erlebe, das mag mit, ich sag's jetzt ganz einfach, mit äh, Vergleichen sein, klarerweise, weich, hart, flüssig, mit Gedankenbildern. Und ich denke mal, jeder und jede hat völlig andere und eigene Ausdrucksweisen dafür, also dafür gibt's überhaupt gar keine Regel. Jetzt glauben nur manche, es gibt eine Regel dafür. Das ist aber dann schon wieder die Schwierigkeit. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel Zeit du hast oder wie viel Platz du hast oder wie viel, das heißt ja nichts anderes, wie viel Aufmerksamkeit du hast und ob sich dein Gegenüber darauf einlässt, auf diese Zeit, Platz, Verortung sozusagen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und das sind, wie wir wissen, Journalisten, Journalistinnen, mit denen habe ich es natürlich in erster Linie zu tun, bei der Vermittlung, bei der Übertragung, bei der Übersetzung nach außen unterschiedlich gestrickt und die stehen wiederum unter ihren eigenen Zwängen, nämlich zum Beispiel nur ganz wenig Zeit zu haben, nur ganz wenig Platz zu haben oder unter individuellen Druck zu stehen. Warum ist denn die Sichtbarkeit für die Angewandte überhaupt so wichtig? Zum einen sind wir stolz, was an der Universität passiert, was gelehrt wird, was geforscht wird, was die Studierenden leisten. Das ist einfach mal was, was man gerne herzeigt. Es entsteht unfassbar vieles was man einfach auch gerne herzeigt. Und das soll auch der Gesellschaft, sage ich jetzt den ein bisschen amorphen Begriffe, so also allen, die sich dafür interessieren, allen in dieser Stadt, die leben, sehen, spüren, riechen und nicht vorenthalten werden. Ganz im Gegenteil, die sollen auch stolz darauf sein können. Aber, und das ist, glaube ich, fast noch der noch wesentlichere oder noch wichtigere oder mindestens genauso wichtige Punkt ist, wir sind erstens Teil dieser Gesellschaft die Universität mit all ihren Akteuren und Akteurinnen vor Ort. Aber wir verstehen uns, die Universität als solche versteht sich als gesellschaftsprägend oder prägend ist, vielleicht klingt ein bisschen vom hohen Ross. Wir tragen bei zu dieser Gesellschaft, wir sind Teil dessen, wir wollen sie mit verstehen, mit basteln daran, zimmern, wir bringen neue Gedanken ein. Und es ist auch, ehrlich gesagt, einfach auch unser Auftrag. Das ist definitiv der gesetzlich vorgeschriebene Auftrag, den Universitäten haben, den man unterschiedlich breit auslegen kann. Wir legen ihn ganz sicher sehr, sehr breit aus und verstehen uns auch als sehr breites, gesellschaftsprägendes oder erweiterndes oder nervendes oder reflektierendes ähm, Organ. Organ. Ja, genau, danke.
0: Aber ich finde das überhaupt nicht hochtrabend. Im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass in unserer technokratischen Zeit die Sinnlichkeit nach außen gedrängt wird. Und eigentlich ist ja schon der Begriff angewandte Kunst eine Intervention oder eine Irritation, weil es sollte doch alles künstlerisch gestaltet sein.
2: Ich gebe Ihnen recht, aber das ist eine individuelle Position von mir. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen viele Personen recht geben. Allerdings habe ich da den Einwurf, dass da vermutlich ausschließlich das Wort schön damit verbunden wird. Und dann weiß ich gar nicht, ob das dann alle so super finden, wenn dann nicht mehr alles schön ist, beziehungsweise gibt es natürlich für schön verschiedene Begriffe. Kurz zum Begriff angewandt. Angewandt ist ein, nämlich in der Kunst, angewandt in der Kunst ist ein älterer Begriff. Also er ist mindestens 150, 170 Jahre alt, in der Größenordnung ungefähr, vielleicht auch noch viel älter, aber da war er relevant. Historisch gesehen hat man sozusagen Unterschieden zwischen der hohen Kunst, der sogenannten bildenden Kunst, und der angewandten Kunst, der damals ein bisschen als schnöde betrachteten Gebrauchskunst. Ja, handwerklich eher gedacht, Kunsthandwerk, damals sicher manchmal ein bisschen abschätzig, was sicher gemeint, sagen wir es mal so, war ja, was sicher ein bisschen abschätzig gemeint. Und daher kommt diese, jedenfalls im Deutschen, aber auch im Englischen, also in vielen Bereichen, sagen wir es einmal so, in vielen Bereichen kommt diese Aufspaltung dieser Begriffe. Also das eine eher das heere, schöne, gute, ästhetische Ideal und das andere irgendwie eh gut, wenn es auch schön ist. Aber es hat in erster Linie eine Funktion zu erfüllen und dann soll es auch noch hübsch, schön, gut, frisch, bunt name it, äh, auch noch sein. Daher kommt es ein bisschen. Und aus dieser Tradition kommen auch die beiden äh, Kunstuniversitäten in Wien, nämlich die Akademie der Bildenden Künste, die wesentlich älter ist. Wir hatten vor ein paar Jahren 350 Jahre und die Universität für Angewandte Kunst Wien, wir hatten vor ein paar Jahren 150 Jahre Jubiläum. Das ist ein bisschen die Tradition und das setzt sich in den Namen fort. Auch wenn Sie zu Recht die Regeln in Frage gestellt haben vorhin, wir
0: haben bei der Dramaturgie so eine Regel, die heißt Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug. Äh, nur wenn diese drei Dinge gewährleistet sind, dann wird man auch Rezipientinnen und Rezipienten dafür interessieren können. Jetzt würde ich sagen, im Verhältnis zwischen bildender Kunst und angewandter Kunst haben Sie die Bildende längst überholt. <lacht> Weil heute leben wir doch in der Zeit des Designs und der Mode und der attraktiven, mehrheitstauglichen Alltagsgegenstände.
2: Ja. Es haben sich die Grenzen auch völlig verwischt und ich glaube, es würde auch heute niemand mehr, egal ob er oder sie in der bildenden Kunst ursprünglich zu Hause ist oder in der angewandten Kunst, das noch gegeneinander aufwiegen. Das glaube ich kaum. Es wird schon welche geben, aber ich glaube, das ist kein Konsens oder so. Und ja, die angewandte Kunst und auch die Universität für angewandte Kunst ist unfassbar breit. Mit unfassbar breit meine ich das Studienangebot das ist einfach sehr breit. Und da ist sowohl die Heere, dass vielleicht die Bilder, die die meisten im Kopf haben, wenn sie an eine Kunstuniversität denken oder was die Studierenden dort tun, die haben sie wahrscheinlich die Staffelei vor sich im Aktzahl oder so. Das sind natürlich sehr starke, einprägsame Bilder. Auch der hungernde Künstler, die hungernde Künstlerin, brotloser Beruf und all diese Vorurteile, Klischees und ja auch in manchen Fällen natürlich zutreffende. Konnotationen, aber wenn man bei uns auf die Uni reingeht, dann ist, denke ich mal, sehr viel breiter Videostudio, Modedesign, das, was früher Produktdesign hieß, Sprachkunst. Also es ist ganz, ganz, ganz breit und auch in der Theorie, also damit meine ich in den theoretischen Fächern sehr breit und was vor allem, denke ich mal, schon ein Ausweis ist, eine Sonderstellung der Universität für angewandte Kunst, ist, dass wir extrem, schon lange extrem disziplinenübergreifend arbeiten. Das Studienangebot auch in den letzten immer schon, aber in den letzten Jahren sehr verstärkt, zum Teil auch als Provokation verstanden wird, aber sehr verstärkt transdisziplinär, interdisziplinär sind alles furchtbare Wort gelanden, aber es gibt leider noch keine besseren disziplinenübergreifend. Das heißt, das verbindet sich alles miteinander in Wahrheit. Und da ist sowohl ich sage es jetzt mal, klassische alte Handwerkskunst dabei, als auch theoretische Diskurse über die Digitalität im Jahr 2090 und die Utopie dazu.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien das muss aber dann auch irgendwer verstehen, gerade wenn Sie jetzt die Kommunikation dazu leisten sollen, dann haben wir es ja mit einer Gesellschaft zu tun, die ist nicht unbedingt besonders gut ausgebildet in Medienfragen oder in Kommunikationsfragen. Und dann machen Sie es einem noch schwieriger, als es eh schon ist, wenn Sie dann so interdisziplinäre Projekte starten, was ich natürlich sehr unterstütze und wo ich natürlich total toll finde, dass es das gibt, ist es doch wahrscheinlich für Sie dann ganz schwierig, überhaupt die richtigen Adressaten zu finden. Damit meine ich jetzt ja, in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit geht es ja wahrscheinlich auch darum, Interessenten zu finden, begabte Künstlerinnen und begabte Vortragende.
2: Ja, Sie haben völlig recht. Das macht es nicht einfacher. Einfach weil uns oftmals, und mit uns meine ich jetzt eigentlich uns allen, unserer Gesellschaft, viele Worte dafür fehlen. Auch die Gewohnheit, das zu lesen, das zu sprechen, dafür fehlen, weil es einfach immer noch relativ neu ist. Darum gibt es diese unmöglichen Wortgelanden wie transdisziplinäre Kunst. Ähm, irgendwann werden wir uns daran gewohnt haben und es wird ein Wort sein wie jedes andere auch. Ja, ist ziemlich schwierig und ist insofern äh, ziemlich schwierig, als wir wissen sozusagen, wenn es um Medienarbeit geht, eben wir müssen sozusagen die Journalisten und Journalistinnen sozusagen überwinden, sage ich jetzt absichtlich in dem Zusammenhang. Und die wiederum, egal ob sie es wollen oder nicht, arbeiten wiederum in ihren eigenen Disziplinen. Wenn es jetzt, ähm, das ist das erste, das mir einfällt, eine ganz klassische Tageszeitung, sich ansehen, egal ob im Print oder in Digital, sind in einer ressource eingeteilt. Und in diesem ressource landest du dann. Und dann bist du entweder bei Bildung, bist in der Innenpolitik oder im innenpolitischen Bereich und Bildung oder manchmal in der Chronik oder du bist in der Kunst oder du bist in der Wissenschaft, ähm, und wenn es bei dem einen nicht reinpasst, passt es zu dem anderen vielleicht rein, aber meistens passt es nirgends rein oder in alle drei. Ja, ist ziemlich schwierig.
0: Haben Sie denn mit den Studierenden und mit den Professoren oder Professorinnen auch dahingehend Kommunikation, wie man Dinge, von denen die Rezipientinnen noch nicht wissen, dass sie sie vielleicht einmal mögen werden, auch übersetzen kann? Oder müssen das alles Sie machen?
2: Ja, wir haben viel Kommunikation dazu. Und die ist, so wie Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich intensiv, einfach oder kompliziert. Wir sind alle Menschen. Denen ist es, also denen, damit meine ich jetzt zum Beispiel die Professoren, Professorinnen, ist es ein sehr großes Anliegen. Sie bemühen sich auch sehr drum, kommen natürlich aber auch an ihre Grenzen. Und insbesondere in den theoretischeren Fächern sind sie sehr verwoben mit den vermeintlichen Ansprüchen die sogenannte Wissenschaftssprache mit sich bringt, ja, was irgendwie so ein klassisches Problem, ich sag Problem ist, von Experten und Expertinnen. Das heißt, eigentlich wäre es die vornehmste Aufgabe eines Experten, einer Expertin, sich so einfach wie möglich auszudrücken, weil wenn er oder sie das kann, dann hat er es wirklich verstanden und allen anderen kann man es beibringen. Gleichzeitig gibt es aber den Anspruch, möglichst also diese Expertise unter Beweis zu stellen und vermeintlich ist ein Unterbeweisstellen dieser Expertise, dass man in dieser Wissenschaftssprache bleibt. Ja? Und damit dreht man sich natürlich wieder im Kreis oder die Katze beißt sich im Schwanz. Ob das eine Gewohnheit ist, ob es da um Ansehen zwischen den einzelnen, ähm, insbesondere im akademischen Bereich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geht, hm. kann ich nicht genau beantworten, aber es wird wohl was damit zu tun haben. Sie haben es vorhin schon angedeutet,
0: die Angewandte möchte auch gesellschaftlich relevante Themen setzen und formulieren. Was
2: heißt das konkret? Das heißt ganz konkret, dass wir Studien anbieten, die es unserer Meinung nach ganz dringend braucht. Und weil es niemand anderer macht, machen es wir sehr kurz gegriffen. Jetzt nochmal dazu sagen, selbstverständlich glauben wir, dass wir die Besten sind, die das können. Und deswegen machen wir es. Bei vielen anderen sozusagen gibt es aber, wissen wir, dass wir nicht immer die Besten sind. Das heißt, es gibt Kooperationen mit anderen Universitäten oder auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Was meine ich damit ganz konkret? Zum Beispiel haben wir seit mehreren Jahren ein Studium Cross-Disciplinary Strategies, deshalb Englisch, weil es in englischer Sprache <lacht> abgehalten wird und weil wir um die 40 Prozent internationale Studierende und Lehrende haben. Dieses Studium ist eigentlich ein, ich sage jetzt absichtlich ein Wort, das vielleicht vielen nicht so vertraut ist, ein holistisches Studium. Das heißt, es sieht die Welt als Ganzes. Und geht davon aus, dass ohne Expertise in einzelnen Fachbereichen in Frage zu stellen, es aber insgesamt auf der Welt eigentlich schon ziemlich viel, um nicht zu sagen genug, aber ziemlich viel Expertenwissen gibt. Wir haben so unfassbar viel Expertenwissen und das ist gut, dass es das gibt. Aber es geht auch jetzt mal darum, Menschen die Fähigkeit zu geben oder darin zu üben oder die Möglichkeit zu geben, es zu erlernen, wie gehen wir dann mit all diesem unfassbar vielen Wissen um. Das heißt, wie verknüpfen wir Fachbereiche aus zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften, aus Kunst, aus Design, aus Naturwissenschaften, wie verknüpfen wir dann dieses Wissen miteinander, weil ja sozusagen diese Expertise aus diesen verschiedenen Disziplinen allen zugutekommen soll. Wenn es aber alle nicht im eigenen Elfenbeinturm sitzen bleiben sollen, dann muss es ja Menschen geben, die dieses Wissen miteinander verknüpfen können und dann daraus weitere gesellschaftliche Fortschritte kreieren können oder erfinden können oder uns allen, nämlich uns allen der Gesellschaft, zunutze machen können, weil sie es gelernt haben, sozusagen diese verschiedenen Wissensdisziplinen miteinander zu verknüpfen. Das ist die große Idee dahinter. Und dazu tragen zum Beispiel auch verschiedene Lehrende bei. Das heißt zum Beispiel bei diesem von mir angesprochenen Studium ist genauso die René Schröder, ich glaube, braucht man nicht länger vorstellen, eine Lehrende, als auch Manfred Nobert als Menschenrechtsanwalt, genauso wie der Herr Trappel als Koryphäe in Österreich für AI, genauso wie andere Kunstbereiche. Also das ist jetzt nur das beispielhaft, da holen wir uns natürlich auch die Expertise von jenen, die es wirklich können und muss auch dazu sagen, dass diese Namen, die ich jetzt genannt habe und noch ganz viele andere mehr auch bereit sind, sich auf das einzulassen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie das Gespräch mit Andrea Dammeyer interessant fanden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 362 mit Gunther Lockel oder die Folge 247 mit Christoph thun Hohnstein, die Folge 177 mit Markus Hübel oder das Gespräch mit der Nummer 144 mit Wolfgang Bergmann. Das ist natürlich ungeheuer zeitgemäß, weil wir können ja nicht mehr das Ganze erfassen. Das ist nicht mehr möglich, alles zu lernen, so wie Goethe das vielleicht noch konnte. Sondern wir müssen pass pro toto vom Beispiel aufs Ganze schließen lernen. Das sollte doch eigentlich auch schon in der Schule so sein und unterrichtet werden. Hat die Angewandte eine Art Vorbildwirkung auch für das Schulsystem und für andere Bildungsbereiche?
2: Gut, es ist immer schwierig, von sich selbst als Vorbild zu sprechen, das äh, runter vom Stockerl könnte ich mir schon vorstellen, dass das für andere auch interessant ist, sagen wir mal so. Und wir glauben, dass es das der richtige Weg ist wie man Bildung allumfassend begreifen kann. Und ja, wir finden Schule zum Beispiel, jedenfalls jene Schule, die wir alle besuchen müssen sollen und dürfen, sollte auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Aber ich wäre jetzt zurückhaltend, sozusagen anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Aber ja, in einer Diskussion um Schule würde ich sagen, selbstverständlich.
0: Gibt es in der Politik Kontakte und Menschen, die diese Denkmodelle weitertragen und weiter tradieren möchten?
2: Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass es viele Ansprechpersonen gibt dafür, die auch davon fasziniert sind oder die sich das auch gerne anschauen. Es gibt auch im für uns zuständigen Ministerium, das ist das Wissenschaftsministerium, viele, ich kann die Anzahl nicht bewerten, aber es ist auch egal, etliche, die den Ansatz spannend und klug finden und es ist im Übrigen... Wir haben jetzt auch nicht das Ei des Kolumbus erfunden, um Gottes Willen. Ja, das ist ja jetzt irgendwie, vielleicht in Österreich was eher Neues, aber das ist ja woanders auf dieser Welt, ähm, von China, USA, also ganz name it, also ganz breit, das wird ja dort auch gelebt und getan. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Weisheit mit einem großen Löffel gefressen haben und jetzt allen anderen sagen, wie es geht. Ja, wir haben uns ja auch angeschaut, wie läuft es woanders.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das die Bildungs-, Politikerinnen dieses Landes dann auch in andere Bildungseinrichtungen tragen. Trotzdem zum Schluss noch einmal zurück zur ursprünglichen angewandten Kunst und Kultur von den Textilien bis zur Architektur. Wo fühlen Sie sich denn gut rezipiert? Wo haben Sie Medien, von denen Sie das Gefühl haben, ja, da gibt es Redaktionen, die verstehen uns? Können auch Bereiche sein, wenn Sie keine Namen nennen wollen mhm. von einzelnen
2: Medien. Mhm. Man muss gerade selber nachdenken, darum zögere ich ein bisschen. Also was einfach immer gut geht, ich sage es jetzt so Schlampert ist unser Modedesign-Geschichte, einfach weil es was auch damit zu tun hat, wir sind die einzig universitäre hat eine, eine große Tradition. Das heißt, wenn unsere Modestudierenden, die räumen auch da rein nach alle möglichen Preise ab, äh, wenn wir damit nach außen gehen, wir haben oft Big Names als Professor oder eigentlich immer Big Big Names als Professoren und Professorinnen, dann kommt man damit schon ganz gut durch. Querbeet. Wo fühlen wir uns sonst ganz gut rezipiert überhaupt? Ich fühle mich, wir fühlen uns, glaube ich, ganz gut rezipiert, als ernstzunehmende Universität wahrgenommen zu werden, als man kokettiert, und damit meine ich nicht wir als Universität, sondern man kokettiert gerne mit berühmten Namen und die Universität für angewandte Kunst ist einfach ein guter, großer Name und da kokettiert man gerne damit. Und wer da nicht aller war und wie es nicht entstanden ist und sozusagen diese berühmte Tradition, was manchmal auch ein bisschen eine Krux ist, weil sich das dann darauf reduziert, dass es stimmt alles und das ist ja auch alles fein, aber wir sind jetzt im Jahr 2020, 2021, 22 und dann sollten vielleicht die, auf die man sich bezieht, jetzt eine Chance bekommen. Was ehrlicherweise sehr schwierig ist, und ich glaube, da sind wir nicht allein, ist, neue, über was wir auch zuerst gesprochen haben, neue Studien, neue Bildungszugänge im universitären Bereich, Klammer auf, und es geht gar nicht nur um Universitäten, Klammer geschlossen, zu erkunden, zu besprechen. Dafür gibt es einfach relativ wenig Platz. Ob es wenig Interesse gibt, weiß ich gar nicht, aber es gibt relativ wenig Platz. Das ist aber nicht immer gleichbedeutend mit Wissenschaftsjournalismus. Das wird dann auch gerne in denselben Topf geschmissen. Wir mir aber auch recht, wenn es dort dafür mehr Platz gibt. Aber ich denke mir, dass eigentlich dafür, was die Zukunft oder was die Gegenwart und die Zukunft betrifft, für uns alle, finde ich eigentlich immer wieder verrückt, dass es dafür relativ wenig Platz gibt. Ja.
0: Und überlegen Sie dann auch so Projekte wie Own media zu starten, eigene Plattformen mit der eigenen Videokunst, mit der eigenen Sprachkunst, mit den eigenen Objekten. Da gibt es ja viel Reservoir und da gibt es ja Wesentliches zu präsentieren, aber vielleicht auch vieles zu archivieren, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
2: Ja, einerseits tun wir es bereits und andererseits überlegen wir es noch ein bisschen auszubauen. Scheitert oft an so ganz pragmatischen Dingen wie Geld, Ressourcen, Personal, wie bei vielen anderen auch. Aber sozusagen also wir sind in den sozialen Medien präsent und insbesondere der Start von Instagram bei uns. Ja, Instagram, aber es ist nun mal der Kanal, der sicher am affinsten ist. Und ehrlicherweise sind unsere Studierenden auch einfach dort und unsere potenziellen Studierenden einfach dort. Da gibt es schon sehr genaue Konzepte, das heißt, da überlegen wir uns sehr genau, was posten wir, wann und wie. Und ich möchte schon darauf verweisen, und da sind wir eigentlich ziemlich stolz drauf gewesen, ziemlich genau vor einem Jahr, also Ende Juni, haben wir ein, wie wir es jedes Jahr tun, das angewandte Festival gemacht, das machen wir jedes Jahr zu Studienjahrende, also Ende Juni, Anfang Juli. Und letztes Jahr konnten wir das gar nicht anders machen als nur online und das ist hervorragend gelungen und da sind wir irgendwie sehr stolz drauf. Das heißt, das hat sich wirklich mit winzigen Ausnahmen alles im virtuellen Raum abgespielt, mit einer eigenen ähm, Seite, die sehr viel konnte. Ja. Das heißt, Ausstellungen, Führungen, unsere Studierenden sind auch zum Teil über sich hinausgewachsen, was da alles möglich ist. ja
0: Aber das gehört ja auch zur interdisziplinären Ausbildung, dass ich hybride Formen, solcher Präsentationen auch in Zukunft wahrscheinlich
2: finden wird. Ja, absolut, selbstverständlich.
0: Ich bin ganz profaner Newsletter-Empfänger, nach wie vor, komme ja auch dieser Generation, aber genieße es sehr, auf die vielen Projekte der Angewandten hingewiesen zu werden. Und ich freue mich über diesen übergreifenden Ansatz, der mir in der Form gar nicht so bewusst war. Ich habe mich auch noch in den Ressorts bewegt, wie bei der Sprachkunst, die ich hoch faszinierend finde und die auch mein Sohn einmal studieren wollte. Danke für Ihre Zeit und freue mich auf ein nächstes Mal.
2: Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Hildegard Eichberger ist seit 20 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit tätig. Die promovierte BOKU-Absolventin war unter anderem Geschäftsführerin des World Wildlife Fund Österreich, Mitinitiatorin und Geschäftsführerin der ORF-Umweltinitiative Mutter Erde und Mitglied der Geschäftsleitung der Caritas Österreich. Seit 2021 fungiert Hildegard Eichberger nicht nur im Vorstand der Ökostrom AG, sondern auch als Delegierte der Grünen Bildungswerkstatt im ORF-Publikumsrat. Hildegard Eichberger, Sie sind seit ein paar Wochen, ein paar Monaten im Publikumsrat des ORF. Was sind denn da so die ersten Eindrücke? Passiert da was, was fürs Publikum interessant ist? Arbeiten die Menschen dort wirklich im Interesse der Hörerinnen und Seherinnen und Userinnen?
3: Naja, zuerst einmal ist der Publikumsrat ein wirklich großes Gremium. Ich finde, das ist das Erste, was, was auffällt, wenn man in diese Runde kommt. Es sind wirklich viele Menschen und sehr divers aufgestellt. Was ja auch die Idee ist von dem Gremium, dass es die Diversität auch der Bevölkerung der ORF-Hörerinnen und Seherinnen auch mitnimmt. Insofern ist es einmal, das ist so als erstes, muss man mal versuchen, ein bisschen einen Überblick sich auch zu verschaffen. Also die Diversität, würde ich sagen, die bringt einmal dieses Gremium gut rüber. Und im Publikumsrat wird so gearbeitet, dass es... Also bei jeder Sitzung ein Thema gibt, ein relevantes. Ich habe jetzt zweimal erlebt, einmal ging es um Bildung, einmal ging es um Tourismus und da gibt es einen Input zu dem Thema, auch bezogen auf das, wie das im ORF dargestellt wird. Das heißt, es ist auch für Menschen wie mich, die sich im normalen Leben jetzt nicht nur mit dem ORF beschäftigen, sondern sozusagen auch ein Leben abseits des Publikumsrats haben, doch gut auch sich da gut reinzudenken und reinzufokussieren und dann am Thema zu bleiben. Und dann war ich doch überrascht, wie intensiv da wirklich diskutiert wird in diesem Gremium. Also von dem her meine ersten Eindrücke sehr positiv und sehr, äh, sehr viel.
0: Es ja. freut mich zu hören, weil da ja viele Leute viel Arbeit reinstecken. Gleichzeitig bin ich nicht ganz so zufrieden mit den Regularien, denen der Publikumsrat da folgen muss. Beispielsweise werden 17 von 35 Publikumsräten vom Bundeskanzler bestellt. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und diese Diversität, die hat dann das Ende, weil die ÖVP alles dominiert. Das ist ein bisschen mühsam. Und das Zweite zur Diversität die ist natürlich noch aus der Kreisgezeit und aus der Schüsselzeit, wo die Gesetze entstanden sind. Da gibt es beispielsweise keine Vertretung des Islam und es gibt zwar eine Kfz-Vertretung, aber diese wichtige Gruppe unserer Gesellschaft ist nicht abgebildet oder kein Redakteursrat oder keinen Branchenvertreter. Da würde ich mir schon viel wünschen, aber ich will sie da jetzt nicht in Verlegenheit bringen, sondern ihnen nur Lust machen, mit mir dafür zu kämpfen.
3: Also ich diskutiere auch gern dazu und das war ich will jetzt auch nicht alles als happy baby und nicht verbesserungswürdig darstellen. Ich glaube trotzdem, dass die Diversität an den Personen hat mich überrascht. Aber was stimmt und was mir auch schon auffällt, ist, es ist ein bisschen österreichisch, sagen wir mal, ganz freundlich gesagt, sozialpartnerschaftlich, unfreundlich gesagt, etwas parteiisch und zwar parteipolitisch. Und das finde ich eigentlich schade, weil man so das Gefühl hat, ja, es gibt dann trotzdem, es gibt einfach Interessen, die dahinter stehen und da bin ich mir nicht immer sicher. Ist es das, das Interesse einer Institution oder einer Partei oder ist das das Interesse wirklich des Publikums? Und ich finde da, ich bin ja selber auch nicht als Umweltvertreterin aufgestellt, sondern komme von der Bildungswerkstatt, bin aber sicher von meinem Background eine Umweltperson. Also ich glaube, wir haben da alle mehrere Hüte mit drinnen auf. Aber ich glaube, das auch uns selber kritisch die Frage zu stellen, ob wir wirklich da mit dem richtigen Hut in diesem Gremium sitzen, das teile ich absolut.
0: Das ist ja auch eine Sache, die dann der Gesetzgeber zu lösen hat. Und das bringt mich zu einer Frage, wie Sie das denn einschätzen? Glauben Sie, dass durch diese Chatskandale, die da jetzt aufgetaucht sind, endlich in Österreich die Mediengesetze angepackt werden? Haben wir jetzt eine Chance, dass wir uns endlich über Inserate austauschen, dass wir uns endlich über die Bedeutung des Öffentlich-Rechtlichen in den nächsten Jahren als sichere Quelle noch mehr auch im gesellschaftlichen Diskurs miteinander auseinandersetzen?
3: Ja, wenn Sie mich fragen, ob wir die Chance haben, die Chance haben wir, aber die haben wir schon nicht das erste Mal, sind wir ehrlich, wir tendieren halt dazu, auch schnell zu vergessen als Gesellschaft. Ist es notwendig? Ja, natürlich ist es notwendig. Ich glaube, dass das ein absolut unhaltbarer Zustand ist, wie es im Moment ist, dass die Medien, so also wie die Gelder, ich will gar nicht Medienförderung, wie die Gelder an die Medien ausgeteilt werden, nämlich nicht nach den Kriterien, die sozusagen die im Interesse meiner Meinung nach der Bürger und Bürgerinnen immer sind. Also da geht es einerseits darum, dass sozusagen vom Verhältnis Werbung zu Medienförderung, das in keinem Verhältnis steht aus meiner Sicht, das ist einfach ein Vielfaches. Die, Presseförderung ungefähr die, 9 die Millionen Preise, genau. und
0: 300 Millionen für Inserat.
3: Ja genau, also das ist, danke für die Zahlen, aber das ist äh, auch nicht vergleichbar mit anderen öffentlich rechtlichen in Europa. Also ich glaube, darüber muss man diskutieren. Und das Zweite ist natürlich, was wir jetzt auch gesehen haben am aktuellen Fall, also diese Günstlingwirtschaft um sich journalistisches Wohlgefallen möglicherweise doch zu ermöglichen. Das ist einfach was, das hat nicht diese Regierung angefangen, muss man auch sagen, gibt schon länger. Aber ich glaube, es ist mittlerweile hat es einen Ausmaß erreicht, wo man vielleicht doch das als Anlass nehmen sollte, hier drüber zu diskutieren. Und ja, ich hoffe unbedingt, unbedingt, verändern und neu aufstellen. Dazu würde ich auch gern beitragen.
0: Sie kennen ja den ORF sehr gut, auch aus Ihrer persönlichen Geschichte. Und mich persönlich stört da immer, dass das Haus immer noch zwei Hüte aufhat, nämlich diese Doppelfinanzierung über Gebühren auf der einen Seite und über Werbung auf der anderen Seite. Und wäre es nicht perspektivisch, führt das Publikum auch eine Orientierungshilfe, dass ich weiß, dieser Sender, der ist mit einer Haushaltsabgabe oder wie auch immer finanziert, aus Mitteln der öffentlichen Hand weil es die sichere Quelle braucht und der muss sich nicht nach dem Markt richten, der muss sich nicht nach den Ideen der Werbekunden richten, sondern der kann wirklich mit einem Hut arbeiten, nämlich mit dem der unabhängigen Journalistinnen.
3: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Also erstens, ich war selber mehr als sechs Jahre zuerst für den ORF, dann im ORF selbst beschäftigt, habe dort Schwerpunkte geleitet und kenne sehr ja dadurch, dass ich Schwerpunkte geleitet habe, Quer durch alle Redaktionen, also vom Fernsehen bis Radio, bis Landesstudios, bis äh, Internet. Also ich habe sozusagen einen Blick, der wirklich quer durch den ganzen ORF geht. Und es ist wenig spürbar, ja, wenig spürbar in dem Unternehmen, dass Werbung dort einen Einfluss hätte. Also ich finde das Selbstverständnis der meisten im ORF tätigen, Redakteurinnen und Redakteure, ist eines, die haben sehr stark, schreiben sich die, die journalistische Unabhängigkeit an die Fahnen und die sind da, also da gibt es wirklich, ich finde, es wird dort sehr hochgehalten Und das finde ich gut und das würde man vielleicht, also insofern möchte ich jetzt nicht den Anschein erwecken, als wäre das im ORF sozusagen auf der persönlichen Ebene so ein großes Thema. Andererseits äh, ist es wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit und der Transparenz. Und ich behaupte jetzt nicht, dass das nicht, manchmal einfach, wie es auch an Unis ist und an anderen Stellen, ja, wenn Dinge nur mehr finanziert werden können über einen Finanzier und wenn es so ein Ungleichgewicht bekommt, dann muss man natürlich aufpassen und ich habe selber erlebt, ich sage jetzt nicht, welche Firma es war, es waren nämlich nicht nur eine, sondern mehrere, ich habe unter anderem auch einen Zuckerschwerpunkt dabei. das ist jetzt Jahre her, geleitet und es war tatsächlich so, dass danach nicht nur ein Werbekunde gedroht hat, sie kündigen die Werbeverträge. Und da muss ich aber auch sagen, auch von der Ebene, vom Generaldirektor abwärts hat da niemand gewackelt. Also da gibt es nach wie vor die Stabilität, dass man sagt, da halte ich dagegen und das erwarte ich mir auch. Jetzt ist aber natürlich das Problem, wenn es zu viel ist, wenn es dann um die Existenz geht, dann wird man es dann nicht mehr halten können. Also die Message ist gut in einem Maß äh, ausbalancieren, ob man Werbung ganz wegbringt wird eine Frage der Finanzierbarkeit sein und ich glaube, da verliert man dann auch Programm. Deshalb würde ich das nicht ganz unterschreiben.
0: Das Mittelbare, das Sie ansprechen, das ist die Gefahr. Ich teile völlig Ihre Einschätzung, dass die Journalistinnen und Journalisten gerade im Doku-Bereich und im Informationsbereich da ganz außen vor sind. Und, und
3: Magazinbereich.
0: Und Magazinbereich war ja von der Waltraud Langer wirklich großartig verantwortet. Übrigens war diese Zucker-Doku, die da gelaufen ist, einfach Zucker. Das war so genial. Das war zwar ein Zukauf und keine Eigenproduktion, aber sie war in dem Schwerpunkt eingebettet, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Mann hat einen Selbstversuch gestartet, äh, wie er, wenn er genau. sich anders ernährt. Und das war genauso gehört Fernsehen gemacht, unterhaltend und trotzdem informativ und alles journalistisch recherchiert.
3: Genau und quer durch die ganze Flotte. Ich bin ja eine Vertreterin, vielleicht wollen wir da später noch darüber reden, dass äh, der ORF hat ja eine ganz große Kraft und das ist einfach, dass er viele verschiedene Möglichkeiten hat, auch Menschen zu erreichen. Und man weiß ja, es gibt mittlerweile so viel Information, dass es eher zu viel ist. Und ich glaube, da hat der ORF schon die ganz große Chance, gerade Themen, die wichtig wären, noch einmal an die Menschen wirklich zu bringen, dass auch einmal ein gesellschaftlicher Diskurs angeregt wird. Dazu reicht nicht, wenn ich irgendwo einmal einen Artikel lese. Man sagt in der Werbung, es braucht sechs Kontakte, bis man überhaupt einmal was wahrgenommen wird. Das heißt, welches Medium schafft es denn sechs Mal, etwas an die Menschen zu bringen? Und der ORF kann das aber schaffen. Und ich glaube, das ist eine Stärke des ORF, das ist auch eine Stärke des ORF, wenn er sozusagen thematisch sich einmal einem Thema wirklich widmet und das macht er ja immer wieder in sehr erfolgreichen Schwerpunkten. Und ich glaube, da ähm, ja, das ist eine der Qualitäten, die dieses Medium äh, letztendlich hat.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Einmal möchte ich noch zurückkommen auf die Werbefinanzierung und einen anderen mittelbaren Aspekt beleuchten. Es werden, um die Werbekunden zu befriedigen, Programme gekauft, die nicht notwendigerweise öffentlich-rechtlich sind, beispielsweise Sportrechte, beispielsweise Lizenzprogramme internationaler Inhaber. Und da stellt sich dann die Frage, warum kaufe ich sozusagen, warum gebe ich Geld aus, ist das nicht dann quasi ein Nullsummenspiel und könnte man da nicht drüber nachdenken, ob man durch einen sozusagen Rückzug des ORF aus den werbefinanzierten Aspekten, nicht damit auch den lokalen anderen Verlagen eine Chance gibt, sich zu etablieren und vor allem, dass man dann unschuldiger rangeht. Die ARD hat beispielsweise nur 3% Werbefinanzierung, wir immer noch
3: 20%. Also ich finde, das muss man wirklich diskutieren und ich finde, es gibt im ORF auch tatsächlich Formate, wo ich schon darüber diskutieren würde, ob das noch öffentlich-rechtlicher dem Auftrag entspricht. das. Aber ich finde, das ist ja genau unsere Rolle als Publikumsrat auch, uns da damit zu beschäftigen und dann möglicherweise auch zu sagen, dort sehen wir es nicht. Also ich finde, das wäre ja auch einmal spannend, wirklich die Formate durchzugehen und zu sagen, wo sehen wir welchen Mehrwert. Und ich wäre ja froh, wenn das uns so präsentiert würde. Also ich fände, das wäre ja eine Anregung, das zum Programm oder zu einem wenn man sich die Programmplanung anschaut, wenn da sozusagen die Zielsetzung, die man damit erreichen will, wenn die in irgendeiner Form auch transparent gemacht würde, das wäre ja gut, weil dann weiß man schon, geht es da um Diversität, geht es um um worum geht es eigentlich? Also was ist sozusagen der öffentlich rechtliche Anspruch daran? Weil denen sollte es schon Durchgänge geben.
0: Ich war ja eine Zeit lang ohne grüne Kollegin im Publikumsrat und daher habe ich mich erdreistet, ja ein Erbe von der Eva Blimlinger anzugehen. Und zwar gegen Autofokus zu kämpfen. Das ist so ein Format, das ich überhaupt nicht aushalte und wo ich einfach nicht verstehe, warum der OF sich dafür hergibt, sowas zu machen. Und ich weiß von ihr, dass sie das nämlich immer schon kritisiert hat. Und dann haben alle gelacht, als ich das eingebracht habe und haben mich Eva Blümlinger genannt, was mir sehr geschmeichelt hat.
3: Ja, also ich bin selbst Fahrradfahrerin, aber wir haben zuerst auch gelacht, weil ich heute, was ich ungefähr alle drei Monate mal mache mit dem Auto hier bin, also mehr Kulpa und deshalb kann ich heute nichts gegen Autofokus sagen.
0: <lacht> Die... Die Debatte rund um die Inserate bringt mich auch auf ein Thema, das wir im Publikumsrat schon öfter besprochen haben, das sind die Gegengeschäfte zwischen dem ORF und den Verlagen. Ist das nicht auch total perfide? Da teilen sich die Großen die Sichtbarkeit, sagen es sind Gegengeschäfte, daher geht das bei den jeweiligen Aufsichts- und Kontrollorganen durch, aber die Kleinen und die anderen, die sich das nicht leisten können, ein Inserat gegen einen Clip im Radio oder im Fernsehen abzutauschen, die gehen dabei natürlich unter ist das, irgendwie steht das dem ORF gut an, dass er beispielsweise am 2. November des folgenden Jahres seine Kooperation mit Österreich fortgesetzt hat, wo sogar die Wirtschaftstreibenden zurückgezogen haben.
3: Nee, ich, also ich finde, man muss jetzt zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, ein Gegengeschäft ist ja, meinem Verständnis nach geht es da sozusagen um Werbeflächen, die getauscht werden, ohne dass Rechnungen gestellt werden, die gleichwertig sind. Jetzt äh, möchte ich dazu nichts sagen, wie das steuerlich zu bewerten ist, das kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht beurteilen, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich ein geldwertes Geschäft letztendlich. Und da ist es natürlich schon ein Unterschied, da muss man natürlich auch bewerten, was ist das Geschäft, also jetzt unabhängig davon, ob Österreich jetzt der richtige Partner für ein Gegengeschäft ist, aber da geht es natürlich auch um den Wert, das wird kalkuliert nach Auflage, wie viel ein Spot im ORF ist nun mal mehr wert, als ein Inserat in einer Zeitung, die vielleicht nur wirklich nur regional vorliegt. Und das ist schon etwas, wo ich nicht glaube, es ist das richtige Mittel, dass der ORF jetzt verpflichtet wird, Geld zu verschenken, weil das ist es ja letztendlich. Also ich finde, das wäre jetzt für mich, das würde jetzt nicht mehr Transparenz in die Sache bringen, wenn man sagt, ORF nimmt auch andere Medien noch dazu, weil dann stimmt das irgendwo Nein. nicht mehr zusammen. Ich finde, es gibt andere Mittel und ich finde, dass man da das letztendlich, muss man da zurückgehen zur Zielsetzung. Was ist die Zielsetzung? Was wollen wir eigentlich für eine Medienlandschaft in Österreich? Und die geht natürlich über den ORF hinaus und da wollen wir eine möglichst diverse Medienlandschaft, die qualitätsvoll ist, die viele Aspekte abdeckt und ich finde, nach dem sollte man dann sich überlegen, wie kann der ORF das unterstützen und das hat mit Einladungen von äh, vielleicht anderen Personen einmal zu tun, die aus kleineren Medien kommen. Also ich glaube, da kann man sich leichter helfen, als dass man jetzt wirklich sagt, man macht die Gegengeschäfte für kleinere auf, weil ich, das funktioniert meiner Meinung nach wirtschaftlich so nicht.
0: Ich finde, es sollte eben gar keine Gegengeschäfte geben. Ich brauche ja keinen Krone-Spot vor den Skirennen, um dann noch die Vorstadtweiber in einer krone bund Inseratseite zu sehen. Das sind ja genau diese Sichtbarkeiten, die den Kleinen noch weniger Raum lassen und wir noch mehr vom schon Sichtbaren sehen. Also ja, aber ich würde Punkt nicht ist, den Kleinen es öffnen, sondern den Großen äh, den ORF bitten als öffentlich-rechtliche Anstalt, gar keine Gegengeschäfte in dieser Form zu machen.
3: Ja, ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, die Frage ist, muss es ein Gegengeschäft sein oder inseriert man dann einfach irgendwo? Der Punkt ist schon, also ich habe das selbst erlebt, Wenn jetzt wir haben die Schwerpunkte zuerst angesprochen, wenn es jetzt an Schwerpunkt geht, geht es natürlich auch darum, den außerhalb des ORF auch zu bewerben, das heißt auch Menschen zu erreichen, die nicht ORF-Kundinnen und Kunden sind und, und oder Seherinnen und das sonst nicht mitbekommen würden, denen auch zu sagen, hallo, da gibt es halt was Interessantes im ORF, komm doch zu uns. Und ich glaube, das ist schon in so Insofern macht schon Sinn, dass der ORF natürlich sich überlegt, wo kann ich vielleicht andere Zielgruppen erreichen und dafür auch ein gewisses Werbebudget zur Verfügung stellt. Also ich finde schon, dass das Sinn macht, dass der ORF quasi die Möglichkeit hat, auch andere Menschen zu sich zu holen. Und das wird man wahrscheinlich auch eher über Massenmedien tun. Aber ich gebe Ihnen recht, ich finde, man sollte da sehr, also da geht es wieder um Transparenz und da geht es meiner Meinung nach dann auch wieder darum, also die Österreich-Thematik ist noch mehr andere gewesen, weil ähm, da ging es ja sozusagen wirklich auch um uh, so eine Art Ethikkodex, ja, äh, den man hier mit einbeziehen sollte. Also da würde ich noch mal stärker drauf schauen. Ja.
0: Da haben Sie recht, aber ich schlampig, aber ich wollte die Dramatik noch ein bisschen zum Ausdruck bringen und habe daher auch noch den 2. November dazu geholt.
3: Ja, dann spitzen Sie gerne zu. das ist, Ich glaube, das macht es auch spannender, ja, die, die Diskussion.
0: Dann kommen wir von den vielen Metaebenen jetzt doch auch zum Programm noch einmal, mhm. ganz konkret. Sie waren auch eines der Gründungsmitglieder von Mutter Erde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und haben sich da sehr engagiert. Das ist ein Verein, der entwickelt Themen, die dann der Informationsintendanz zur Verfügung gestellt werden, als Schwerpunkt auf die Beine zu bringen. Sehr vereinfacht und hoffentlich halbwegs richtig dargestellt. Jetzt ist das Bekannte an der Sache, dass der Generaldirektor Rabitz, der gleichzeitig Infodirektor war, auch Chef dieses Vereins war. Das ist schon ein bisschen schräg, oder?
3: Also die, vielleicht um das aufzurollen, wie die generelle Landschaft des ORF aussieht in seinem Verhältnis zur Zivilgesellschaft zumindest, da kann ich es beurteilen. Da gibt es ja... Viele Initiativen, die es hat angefangen im sozialen Bereich, also das ist Licht ins Dunkel sicher der Verein, der, der schon am längsten besteht. Da ist der ORF nicht direkt im Verein involviert. Da hat der ORF allerdings sozusagen auch... Sehr, also da gab es dann wieder die Kritik, gibt er da was aus der Hand, weil er eben nicht involviert ist. Gut, dann hat man das nächste gegründet, dann gibt es Nachbarnot. Not. Nachbar Not ist wieder anders organisiert, das ist eine Stiftung, in der der ORF schon mit dabei ist. Dann gibt es zum Beispiel Bewusst Gesund, das ist ein Beirat, der komplett lose organisiert ist auch, aber immer mit derselben, und dann gibt es Mutter Erde, was ein Verein ist, Sie haben das kurz erklärt. Das ist ein Verein, wo im Wesentlichen die großen national tätigen Umweltschutzorganisationen, also dabei sind unter ORF und es war dem ORF wichtig, da auch mit dabei zu sein. Das ist einerseits äh, geht da um, da geht es einfach darum, äh, Umweltinformation zu bündeln. so. Und wenn man jetzt auf die gesamte Landschaft schaut, dann kann ich auch nicht sagen, was ist die optimale Struktur, aber ich will damit nur sagen, es gibt verschiedene Strukturen auch im Universum des ORF. Und was ist aus meiner Sicht das Wesentliche, wenn man da drauf schaut? Ich glaube, das Wesentliche ist schon, gerade wenn es um das Thema Spenden geht, das ist ja etwas, was der ORF sich vom Leib halten muss. Ja, Also das ist ja etwas, wo der ORF F natürlich nicht in den Geruch kommen darf, dass er dann in irgendeiner Form mitredet. Das heißt, das allein, wenn man natürlich Spenden äh, abwickeln möchte, dann braucht es dazu irgendeine Institution. Und deshalb, glaube ich, gibt es dort auch Vereine und diese spezielle Situation, dass es dort überhaupt irgendwelche Organisationen gibt, weil also die Frage ist aber, warum braucht es dazu eine Struktur? Und der zweite Aspekt ist aber auch einer und der ist bei Mutter Erde wesentlich schlagender, weil Mutter Erde ist viel stärker im Infobereich als im Spendenbereich. Und da ist einfach der Aspekt, dass man sozusagen die gesamte oder ich würde sagen, die zumindest die national relevanten Spendenorganisationen, da ist ja auch der Alpenverein mit dabei und die Naturfreunde und so weiter, also sozusagen die Großen dass man die auch dazu bringt, äh, zu einem Thema auch was zu tun. Das heißt, die Idee von Mutter Erde ist, man sagt, welches Thema ist aus Umweltsicht jetzt sehr wichtig, welches Thema ähm, wäre jetzt interessant, nach vorne zu stellen und dann machen die Organisationen etwas zu dem Thema. Das heißt, die liefern auch Content und entscheiden über die Themen, Du natürlich nicht der Verein. Das geht ja gar nicht. Der ORF hat natürlich seine Unabhängigkeit und der ORF entscheidet das Thema. Aber man stimmt sich ab und das hat den Vorteil, dass das in Summe dann äh, sehr viel sichtbar und Reichweite durch dieses koordinierte Vorgehen bekommt. Der Generaldirektor ist meines Wissens nach künftig nimmer in dem Verein, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt, ja, man kann immer darüber diskutieren, welche Strukturen besser werden. Ich glaube, es macht schon Sinn, weil es mehr bei Ihnen gibt, mehr auch Verbindlichkeit, wenn es diese Strukturen gibt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich muss,
0: ich muss mich da ein bisschen auf den Heiligbrunner verlassen, der das immer zum Thema macht und der sagt, in den Vereinen dürfen eben nicht alle Umweltorganisationen hinein. Das also ist alle national tätig. Und das Zweite, wo er schon auch, wie ich finde, zu Recht hingewiesen hat, wer sind denn die Partner, die den Verein finanzieren? Und das sind die großen Lebensmittelketten, Hofer, Rewe. Spar. Und da war man dann schon ein bisschen irritiert, dass sozusagen die dann den Content herstellen, den dann wieder der höchste Infodirektor abnimmt und den Redaktionen empfiehlt. Da ist äh, im Sinne des vorhin besprochenen Trennens von Redaktion und Marketing vielleicht schon Verbesserungsbedarf. Nicht in der Sache, um Gottes Willen, weil wir müssen Klima zum Thema machen. Mhm. Da bin ich total bei Ihnen. Die Konstruktion scheint mir aber schon auch ein bisschen unglücklich.
3: Aber ich muss da jetzt echt widersprechen, es stimmt einfach nicht, was Sie sagen. Also stimmt, ich weiß, dass es so diskutiert wird, aber in der Form stimmt es einfach nicht. Nämlich, dass diese Sponsoren, die da dabei sind, die haben absolut nicht die Rolle, dass sie in irgendeiner Form, also das soll mir bitte mal jemand sagen, wer von diesen Partnern dann je redaktionell im Umfeld mitgesprochen oder vorgekommen ist, das kommt nämlich genau nicht vor. Diese Partner sind dabei, das war zum Beispiel, ich erinnere mich selber jetzt an einen Schwerpunkt zum Thema Bienen, da hat dann Hofer Blumensamen äh, verkauft an ihrer also die haben sozusagen auch bei dem Thema mitgemacht mit Tipps, da gab es dann Blumensamen mit dem Logo von Mutter Erde und das hat man halt im Hofer verkauft als ein Giveaway, ja, um mehr Reichweite wieder zu erzeugen. Die Idee von dem Verein ist ja nur auch außerhalb des ORF über die Zielgruppen dieser NGOs und das sind viele. Also da erreicht man ungefähr 500.000 Menschen, die nämlich umweltaffin sind über diese Kanäle dieser Organisationen und zusätzlich eben noch, auch noch über diese Werbepartner, über die man schafft solche Aktionen hinzukriegen. Die finanzieren nicht den Verein Mutter Erde, das stimmt so einfach nicht, ja, sondern die finanzieren Sonderaktionen, die finanzieren vielleicht irgendeine Studie oder irgendwas, was da zusätzlich gemacht wird, aber die finanzieren nichts, was irgendwie mit dem Programm im ORF zu tun hat und das, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Andere Vertreterinnen des ORF-Publikumsrats können Sie sich bei 365 außerdem anhören. Zum Beispiel Walter Maschitz, Folge 68, er ist Vorsitzender des Publikumsrats. Oder Barbara Nepp, Folge 349, sie ist die stellvertretende Vorsitzende des ORF-Publikumsrats und vertritt die Interessen der FPÖ. Willi Merni, Vertreter der Gewerkschaft, Folge 55. Und falls Sie sich mit dem Themenfeld Klimaschutz mehr beschäftigen möchten, dann wäre vielleicht die Folge 343 mit Benedikt Narodoslawski interessant. Er leitet das Naturressort des Falters. Sie haben den Blick nach innen. Das ist schön, wenn Sie das so ausschließen können und freut mich auch. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Der Falter hat inzwischen eine eigene Redaktion für Klima und Umwelt gegründet. Was halten Sie davon, wenn man das im ORF auch so machen würde?
3: Ja, also ich bin ja seit 20 Jahren Umweltschützerin, also wahrscheinlich schon länger seit 50 eigentlich, aber zumindest beruflich seit 20 und ich bin natürlich dafür. Also wenn Sie mich fragen, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, wobei natürlich, ich kenne die Argumentation von Seiten des ORF, dass man sagt, das ist ein Querschnittsthema, das eigentlich überall reinkommt und deshalb braucht es nicht eine Redaktion. Ich finde, das ist letztendlich, bin ich auch der Meinung, dass das, das Management des ORF letztendlich entscheiden muss, wie sie damit umgeht. Aber Faktum ist, dass Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, dass das einfach Derartig wichtige Themen sind, die in den nächsten, neben anderen, aber es ist nun einmal so, ja, wir müssen da wahnsinnige Brocken bewältigen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, wenn man sich allein das Ziel der Regierung anschaut, klimaneutral zu werden, das sind wirklich, das wird unser aller Leben verändern. Und ähm, ich glaube schon, dass da noch einiges braucht, dass man gut aufgestellt ist. Und ich glaube nicht, dass ein Format irgendwie am Samstagnachmittag, äh, wie das jetzt gelungen hat bei dem letzten Publikumsrat, hat das der neue Generaldirektor angekündigt. Ich weiß nicht, ob es der Samstag ist, aber er hat angekündigt, es wird ein Format dafür geben. Ich glaube, dass es da mehr braucht und ich glaube, es braucht mehr, was eben in alle Redaktionen wirkt, weil da ist schon noch viel auch aufzuholen aus meiner Sicht.
0: Also ich bin da ganz bei Ihnen und die Frage ist, und Sie haben ein wichtiges Wort angesprochen, den Begriff der Querschnittsmaterie. Wir haben auf der einen Seite Fachredaktionen und ich freue mich darüber, dass wir die noch haben, weil die können schneller in Themen einsteigen, ist klar. Aber es gibt heutzutage eben so viel Projekte, die so viele Aspekte in sich tragen. Da gibt es die Medienkompetenz, da gibt es die Ethik, da gibt es den Klimaschutz, da gibt es aber auch die soziale Frage und die Notwendigkeit, Arbeit neu zu definieren. Also müsste man vielleicht so eine Abteilung für Querschnittsmaterien gründen?
3: Ja, wie gesagt, ich möchte Management nicht reinreden, wie sie das abteilungsmäßig oder personell aufsteht. Meine Erfahrung im ORF ist, dass, ähm, es gar nicht so viel braucht. Äh, wie gesagt, bei Mutter Erde, nur aus dieser Erfahrung raus, da haben wir es einfach so gemacht, indem es eine Person gab. Das war, lange Zeit ich, ich bin jetzt auch seit 2018 schon weg, und die sozusagen versucht, das Thema gut aufzubereiten und dann die Redaktionen zu unterstützen, ihren Job zu machen. Es geht ja nicht darum, dass es sozusagen, dass einer vorgibt, was in den Redaktionen gemacht wird. Die sind ja schlau, das sind ja Journalisten. Es geht sozusagen darum, sich ähm, den Anstoß zu geben, zu sagen, was sind diese Themen und sie dabei unterstützen, dass es auch sozusagen quer durchs Haus, nicht nur bei den ganz Interessierten, sondern quer durch alle eine gewisse, also dass man gerade bei diesen dynamischen Themen ja, mehr auch an Weiterbildung kriegt, mehr auch so in der Art einer Akademie, gibt es ja auch im ORF, die Akademie, dass man diese Themen stärker aufgreift und da auch mehr, ähm, mehr Vernetzung zusammenbringt. Ich finde, dass Schwerpunkte da extrem gute Möglichkeiten sind. Und ich will nur ein Beispiel bringen, es ist jetzt schon lange her, es war, 2016 mit Lebensmittelverschwendung. Wir haben das damals mit Mutter Erde aufgegriffen und wir haben geschafft, dass mit diesem Schwerpunkt, wir haben nachher abgefragt, dass 88 Prozent der österreichischen Bevölkerung hat es wahrgenommen, dieses Thema. Nicht der GISS sondern der Bevölkerung. Und das ist schon etwas, wo man einfach sieht, wenn der ORF wirklich einmal auftrat. Da gab es aber auch 300 Sendungen quer durch in allen Formaten über eine Woche. Aber da haben es dann, da haben es wirklich viele Menschen mitbekommen. Und ich glaube, da hat der ORF, ist wahrscheinlich der einzige Rundfunk sowieso, aber auch das einzige Medium, das sowas schaffen kann. Und da hat es keine Abteilung gegeben, sondern da gab es nur... Den Willen dran zu arbeiten, genug Vorlauf, äh, Informationen, wo sie notwendig war. Aber den Rest haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF selber gemacht. Und ich glaube, niemand von denen war Experte auf Lebensmittelverschwendung vorher.
0: Die Themensetzung, das ist ja eine der Hauptaufgaben meiner öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, weil ja der Markt, weil werbeorientiert, selten initiativ ist, um was Neues zum Thema zu machen. Das sind immer die staatlich- unterstützten oder staatsnahen Einrichtungen und das ist auch nichts Böses. Im Gegenteil, das sollte noch viel mehr machen, finde ich. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie als Rezipientin und Vertreterin im Publikumsrat. Mir sind noch zwei andere Felder immer sehr am Herzen. Das ist der Zugang an sozial weniger gebildete Schichten, Stichwort Lehrlinge, Stichwort ähm, soziale Randgruppen, die leiseren, die weniger lauten und die nicht nur betrachtet werden sollen als Kuriosität, wie im Privatfernsehen, sondern in all ihrer Würde und die Barrierefreiheit. Das ist doch eigentlich zum Tod ärgernd, dass wir nicht 100 barrierefrei ausstrahlen, oder?
3: Ja, finde ich absolut. Und auch der erste Teil, den Sie jetzt gesagt haben, das finde ich auch besonders wichtig, das wir ordentlich zu diskutieren. Weil ich glaube, da hätte vor allem im Unterhaltungsprogramm der ORF auf meiner Sicht wirklich die Möglichkeit, hier auch ein anderes Bild von Österreich darzustellen als nur die Landidylle. Also bei aller Wertschätzung jetzt für die Arbeit, die hier gemacht wird. Aber ich glaube, das bildet einfach Österreich nicht ab. Und ich finde, da wäre einfach echt viel Spannendes möglich, auch in Richtung junge Leute, auch in Richtung Menschen mit Migrationshintergrund, mit anderen sozialen Hintergründen, ich finde, da wäre echt mehr drin. Ich finde, es gibt Formate, wie ich war ja selber auch bei der Caritas in meinem Vorleben und habe mitbekommen, also ich finde, es gibt schon Formate wie Thema oder die Magazinsendungen Schauplatz. vor allem, die genau den Schauplatz, die da wirklich, die sich da auch wahnsinnig bemühen, auch bei diesem Thema einfach wirklich äh, eine super journalistische Arbeit machen. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht. Und ich finde gerade, also da wäre echt mein Wunsch, dass gerade im Bereich der Unterhaltung man einfach da mehr sozusagen das echte Österreich versucht auch ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Und vielleicht abschließend von meiner Seite, ich bin ja noch nicht so lange im Publikumsrat, aber das würde ich mir auch wünschen, dass wir, ich glaube auch dort sind wir ein Stück weit der Blase. Und ich frage mich, das ist ein Thema, das mich generell beschäftigt, wie komme ich aus meiner Blase raus? Und ich finde, das sollten wir uns auch als Publikumsrat wirklich vornehmen, wie wir es schaffen, dass wir echt mehr Bodenhaftung auch zu den Menschen bekommen, weil und da wirklich diese Anliegen dann auch mitnehmen. Und da will ich es mich nicht rausnehmen, weil ich kann das auch nicht, aber ich würde mir wünschen, dass wir daran arbeiten.
0: Das sollten wir uns gemeinsam zum Ziel setzen und vielleicht zum Schluss noch ein Steckenpferd von mir. Wir sind auch Europäerinnen und wir sind nicht nur Österreicherinnen. Und daher glaube ich, dass wir auch da Luft nach oben haben. Und Europa ist nicht nur Paris und London, sondern Europa ist auch Budapest und der Westbalkan. Mhm. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Expertise.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Lothar Lockl ist ein österreichischer Unternehmer, Strategie- und Politikberater. Bekanntheit erlangte er als Wahlkampfleiter von Alexander Van der Bellen bei der österreichischen Bundespräsidentschaftswahl 2016. Er fungiert seit dem 11. März 2020 als ORF-Stiftungsrat der Grünen und ist dort auch gleich Fraktionsführer der nunmehr drei grünen Stiftungsräte. Heute bei 365, Lothar Lockl. Lothar Lockl, Sie sind im Stiftungsrat des ORF, da waren in den letzten Wochen natürlich vor allem die Bestellung der Direktorinnen und die sozusagen Ablöse der Arbeitsgeschäftsführung das Hauptthema, aber gibt es dort auch einen Raum, wo darüber nachgedacht wird, wozu es den ORF überhaupt gibt und wo er in ein paar Jahren stehen könnte als wichtige Einrichtung einer liberalen Demokratie?
4: Also erstens einmal vielen Dank für die Einladung und die Ehre, Ihre Fragen beantworten zu dürfen und auch danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich die Zeit nehmen und dieses Gespräch jetzt sich anhören. Zu Ihrer Frage, naja, wir sind im ORF-Stiftungsrat natürlich auch mit sehr vielen operativeren Dingen beschäftigt, also zum Beispiel das ganze Thema Spardruck ist eines, das immer wieder kommt, aber auch das Thema Innovationen. Trotzdem kann ich Ihre Frage, glaube ich, guten Gewissens auch mit einem Jein beantworten. Also es ist nicht nur Sparen und äh, Innovationen, sondern wir hatten äh, letztes Jahr einen großen Strategieprozess, wo es eben um die Frage geht, was ist eigentlich der Stellenwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wohin soll er sich weiterentwickeln, was tut sich auch international weltweit, wenn Sie so wollen, aber auch in Europa und in Österreich. Und das war schon ein sehr, sehr spannender Prozess. Und da waren doch einige Erkenntnisse drinnen, die uns weiterhelfen. Aber mir geht es auch ab. Also ich würde lieber gerne noch mehr über Sinn und Bedeutung und Entwicklung des Öffentlich-Rechtlichen nachdenken, als es dann am Ende dann sozusagen Platz ist, auch in den Stiftungsratssitzungen.
0: Ich unterstelle jetzt, dass wir in manchen Bereichen relativ ähnlich ticken werden, zumindest in den Bemühungen, die Volksgruppen gut zu versorgen, auch mit Programmangeboten in ihren Sprachen. Barrierefreiheit gehört hundertprozentig für alle ORF-Programme gewährleistet. Das ist ein Skandal, dass es das noch nicht gibt. Oder auch in Bezug auf Kinder- und Jugendprogramme. Gibt es da, denken Sie, genug Bewusstsein, dass wir uns eben nicht orientieren sollten, wenn wir öffentlich-rechtliches Programm machen, nur an der Konkurrenz und an der Situation, was andere angreifen, sondern dass wir Themen setzen können, dass wir Akzente setzen können und als öffentlich-rechtlicher sogar dazu verpflichtet sind, Dinge zu in die Welt zu tragen, von denen die Welt noch nicht weiß, dass sie diese Dinge mögen wird?
4: Na, Ich bin da komplett bei Ihnen, äh, vor allem zum Beispiel, weil Sie das jetzt genannt haben, das Kinder- und Jugendprogramm. Also das ist derartig wichtig und der Stellenwert ist natürlich zu gering und sollte äh, ein höherer sein. Da bin ich ganz bei Ihnen, wiewohl gerade im ORF sich da auch sehr viel tut. Also äh, selbst, im äh, wir haben ja einen Kanal, den Fernsehkanal ORF1, der traditionell jetzt mit den Quoten auch immer wieder Probleme hat und äh, wo es tatsächlich gelungen ist, auch im Zusammenhang jetzt leider mit der Corona-Pandemie und dem Umstand, dass da sehr viel auch zu Hause stattfinden hat müssen an Unterricht, an Bildung in den Familien, da ist Fun is Friday entstanden und auch sehr viele Menschen drumherum, die da mitgeholfen haben und auch sehr viel Interaktion jetzt mit den Jungen, Seherinnen und Sehern und das war schon ein Erfolgsprodukt und ich habe mich auch selbst mit sehr vielen jungen jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ORF getroffen und war ganz fasziniert von dieser Ideenvielfalt. Also ich glaube, der Stellenwert sollte ein großer sein und gerade wenn es um Mediumbildung geht und um kritisches Reflektieren auch über unsere Gesellschaft, über die Art des Wirtschaftens, über unser Zusammenleben, haben Medien und hat der ORF natürlich eine zentrale Bedeutung. Und wenn wir das nicht früh genug machen, dann verlieren wir natürlich dieses Publikum an digitale Plattformen, ob sie jetzt äh, YouTube, TikTok oder wie auch immer heißen. Und also insofern ist das für den ORF und ich glaube für alle österreichischen Medien schon ein ganz wesentlicher Punkt, Kinder- und Jugendprogramm.
0: Funnys Friday ist wirklich ein Best-Practice-Beispiel und ich glaube auch, dass wir viel mehr in diese Richtung gehen sollten. Aber das Kinder- und Jugendprogramm, zu dem ich später auch nochmal in einem anderen Zusammenhang kommen möchte, das bringt mich auf die Transparenz für uns, die wir in den Aufsichtsgremien sind, wie sich der ORF uns überhaupt präsentiert. Also ich habe mehrfach schon in Sitzungen diesen Satz gesagt, dass für Sportrechte 20 mal so viel ausgegeben wird wie fürs Kinderprogramm. Der Satz ist unwidersprochen geblieben, daher schätze ich, dass diese Angabe richtig ist. Die habe ich mir aber nur so zusammengestoppelt und zusammengerechnet, weil aus den Abrechnungen und den Darstellungen im Finanzausschuss könnte man nicht erfassen und begreifen, wofür gibt der ORF was aus und an wen gehen welche großen Brocken an Geldern. Denken Sie, dass da in den nächsten Monaten, wenn wir jetzt auch über ORF-Gesetzesnovellen denken, auch für die Transparenz in der Darstellung, wie die Kernaufgaben des ORF verteilt sind, auch in begoniärer Hinsicht, mehr Offenheit einkehren müsste?
4: ja sind jetzt da schwingen, glaube ich, zwei Fragebereiche mit. Das eine betrifft die nachhaltige Finanzierung des ORF und des öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Vielleicht kommen wir da noch drauf hin, auch der österreichischen Privatmedien natürlich. Das andere, wo es jetzt spezifisch um zum Beispiel jetzt Sport und Kinderprogramm geht. Also natürlich musst du mit beschränkten Budgets am Ende auch Prioritäten setzen, keine Frage. Es gibt eine Art Basisversorgung, die wichtig ist und dann geht es um Prioritäten. Trotzdem halte ich es ein bisschen für schwierig, sozusagen den einen Bereich gegen den anderen auszuspielen. Und ich kann auch erklären, warum. Also gerade der Sport ist ein Bereich, wo unterschiedlichste gesellschaftliche Schichten, wenn Sie so wollen, oder Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenkommen. Auf Augenhöhe. ja, Also wo man sich dann vielleicht vom Bildschirm versammelt, auf ein Skirennen wartet oder auf ein wichtiges Fußballmatch zum Beispiel. Und das ist schon sehr gemeinschaftsbildend natürlich. Auch viele sogenannte Randsportarten, die ja zum Teil gar keine Randsportarten sind. Da schwingt auch das Thema Bewegung Liebe jetzt zum eigenen Körper mit und so weiter. Und ich finde es da eigentlich problematisch, dass wir eine Entwicklung haben, dass Pay-TV-Sender, die ich nur dann konsumieren kann, wenn ich halt das entsprechende Einkommen habe und da erstaunlich hohe Abogebühren zahlen muss pro Monat, dass die sozusagen die Möglichkeit haben, exklusiv Sportereignisse zu übertragen, wo die öffentliche Hand aber extrem viel tut, dass diese Sportereignisse überhaupt stattfinden können. Also wenn Sie noch einmal an Fußball denken, aber ich kann das auch auf andere Sportdaten übertragen allein die Errichtung dieser Sportstätten oder dann bei Veranstaltungen das Verkehrssystem, dass die Menschen dorthin fahren können als Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sicherheit, ja, der Polizei und so weiter, das wird überhaupt nicht eingerechnet, sondern sozusagen die Infrastruktur wird vom Staat, also von uns allen gewährleistet und die Sportrechte dann, das kriegen dann einige wenige, ja, und das zeigt ein bisschen das Dilemma, also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir uns immer wieder im Bewusstsein haben, wie wichtig Kinder- und Jugendprogramm ist und dass wir hier auch mehr Investitionen brauchen. Aber sozusagen, ich bin auch ein Anwalt des Sports in diesem Sinn, wie ich es jetzt gesagt habe. Also ich glaube, das darf auch das Free-TV oder auch das Öffentlich-Rechtliche nicht verlieren, denn dann würden bestimmte Sportübertragungen vielleicht zu, zu einem Elitenprogramm sozusagen werden und das wäre, glaube ich, nicht gut für die Gesellschaft.
0: Ich komme immer wieder an den Punkt, weil da löse ich sichtlich mit meinen Bitten um Verhältnismäßigkeit immer Urängste bei anderen Menschen aus, dass ich den Sport aus dem Programm hieven möchte. Das wäre gar nicht der Fall. Es geht einerseits um die Verhältnismäßigkeit der Mittel und zweitens geht es auch um die von Ihnen angesprochene dass wir die Wahnsinnsgagen von Sportlern mitfinanzieren über öffentliche Gelder und dass wir doch da Grenzen ziehen sollten. Und ich komme immer mit einem Best-Practice-Beispiel aus Deutschland. Da war die Vier-Schanzentournee irgendwann einmal für ARD und ZDF nicht mehr finanzierbar, als Hannewald und Schmidt so erfolgreich waren. Und die ARD und das ZDF haben nicht mitgeboten beim Wahnsinnspoker um die Rechte, sondern die Rechte sind an RTL gegangen. Dann hat sich ARD und ZDF auf Biathlon konzentriert. Das war damals noch kein großer Sport. Heute ist Biathlon sicher größer als Skispringen. Sprich, wir könnten ja mit mehr Fantasie, und da komme ich zurück zur Eingangsfrage, auch über Visionen nachdenken. Und ich bin ganz bei den Randsportarten und ich bin ganz bei den kleinen und den leisen und den weniger lauten. Aber das müsste ja das Prinzip sein und nicht das Mitheulen.
4: Da haben Sie sicher recht und das führt mich, glaube ich, auch zu dieser Frage sozusagen nachhaltige Finanzierung von Medien und natürlich auch des ORF, aber auch anderen österreichischen auch Privatmedien, vor allem die Qualitätsorientierten. Wir befinden uns da in einem dramatischen Umbruch und der ist dadurch bedingt, dass eben internationale IT-Konzerne Produkte entwickelt haben, Algorithmen gesteuert, die sogenannten sozialen Plattformen, die viele Vorteile für uns haben, aber natürlich auch Nachteile haben, weil eben Algorithmen bestimmte Emotionen sozusagen fördern und die Interaktion zwischen uns, wo halt manchmal auch Wut, Hass und so weiter richtig emporgefacht werden, dass diese Plattformen immer stärker werden und damit auch immer mehr Werbung bekommen und den klassischen Medien dem ORF, dem öffentlich-rechtlichen ORF, aber natürlich auch vielen privaten Medien in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern das Geschäftsmodell weggraben, wenn sie so wollen. Und wenn wir jetzt in Österreich, glaube die Schätzung ist, wir haben ungefähr vier Milliarden Euro Werbevolumen pro Jahr, die im weitesten Sinne in den Mediensektor fließen, dann werden wir laut Prognosen offenbar im kommenden Jahr soweit sein, dass zwei Milliarden dieser vier Milliarden an Google und Co. gehen. Ja, Google, Facebook, YouTube und Co. Und nur mehr der Rest sozusagen dann bei den klassischen Medien verbleibt. Und das ist eine Entwicklung, die wird noch dramatischer werden. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich, äh, glaube ich, als Gesellschaft auch eine Debatte vor uns, wie weit auch Medien, insbesondere die nach bestimmten Qualitätskriterien natürlich arbeiten, genauso vielleicht mehr öffentliche Unterstützung, mehr Investitionen, mehr Hirnschmalz, mehr Ressourcen brauchen, genauso wie das halt in der Bildung der Fall ist, wo natürlich der Staat Schulen und Kindergärten finanziert, wie es in der Infrastruktur der Fall ist, nehmen Sie den Ausbau der Bahn, ja, das Thema Spitäler und Krankenversorgung. Das heißt, ich glaube auch, dass der Medienbereich ein Bereich sein wird, wo es moderne gesetzliche Rahmenbedingungen braucht, aber auch eine nachhaltige Finanzierung und wo am Ende der Staat mehr Geld für die Medien in die Hand nehmen muss als heute, beziehungsweise es andere Kriterien braucht, sozusagen wie Medien dann entsprechend gefördert werden.
0: Das schreit ja förmlich nach einer Haushaltsabgabe was Sie da gerade so formulieren, die natürlich nicht budgetbezogen sein muss, sondern von einem unabhängigen Gremium vergeben wird, vielleicht inflationsangepasst, automatisch, damit man nicht immer wieder verhandeln muss, wie jetzt gerade bei der Gebührenerhöhung.
4: Ja, das ist so eine Art, ich nenne es lieber Abo, also eine Art Medienabo, wo natürlich auch Bevölkerungsgruppen, die jetzt ein sehr geringes Einkommen haben und da große Probleme hätten, das zu finanzieren, wo es entsprechende Ausnahmeregelungen geben muss, aber ansonsten. Da halte ich das für ein sehr, sehr kluges Modell, dass man eben sagt, dass, so wie ich es gesagt habe, also die öffentliche Hand muss da einen oder leistet hier einen Beitrag. Man darf ja auch nicht vergessen, die Presse und Meinungsfreiheit, also das was da ja mitschwingt, das steht in der Bundesverfassung. Ja? Und da haben viele Jahrhunderte, viele, viele Menschen dafür gekämpft, dass wir das heute haben. Das ist nicht selbstverständlich. Die vierte Gewalt im Staat, also die Medien, die jetzt die Mächtigen kontrollieren, den Gesetzgeber und die Justiz und die Verwaltung. Wir haben ein Problem, wenn der österreichische Medienstandort immer kleiner wird, wenn es immer weniger Titel gibt, wenn die Finanzierung immer problematischer wird, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr unter Druck kommt. Das heißt, es muss uns einfach etwas wert sein. Ich spiele aber nicht nur auf die Finanzierung an, sondern ich spiele auch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Also als ich in den ORF-Stiftungsrat gekommen bin, ich war fast fassungslos, mit welchen logistischen sozusagen Rucksäcken, mit riesigen Steinen drin, die österreichische Medienlandschaft sich sozusagen selbst äh, in Ketten legt. Also wenn man jetzt hergeht, wir haben eine Konkurrenzsituation mit Google, Facebook, Instagram und Co. Und wenn die österreichischen Medien aber gesetzliche Fesseln haben, wie zum Beispiel der ORF, dass er nach sieben Tagen seine Inhalte löschen muss und da kann noch so ein gutes Interview dabei sein, das wird dann unter Umständen nach sieben Tagen verschwindet es von der DVD. Man stelle sich vor, Google, Facebook oder Instagram müssten nach sieben Tagen ihren gesamten Inhalt löschen. Und wir nehmen das beim ORF als selbstverständlich und bei Google und Co. auch als selbstverständlich. Und das sind keine gleichen Spielregeln. Und ich, ja, es ist auch so, dass sich die Medien sicher auch, glaube ich, auch der ORF hinten nach ist, was die Digitalisierung betrifft. Also wir haben auch Hausaufgaben und ich plädiere dafür, dass man sagt, da treten neue Konkurrenten auf, also Stichwort Google, die vorgeben, sie sind keine Medien, teilweise aber so arbeiten wie Medien. Und nehmen wir diese Konkurrenz an, nehmen wir das sportlich, versuchen wir sozusagen auch das Bestmögliche, im Fall des ORF, öffentlich-rechtliche Programm zu entwickeln. Da braucht es neben dem, was wir selber machen können, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen und eine nachhaltige Finanzierung.
0: 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Bevor wir zu den Mediengesetzen kommen und der Frage, warum wir in einem Land leben, in dem es gefühlt seit Jahrzehnten immer nur eine Verschiebung neuer Regelungen gibt in all den fünf Bereichen, die da am Thema sind, aber dazu gleich noch eine Nachfrage in Deutschland haben sich ja die Verleger und die öffentlich-rechtlichen Sender geeinigt im Umgang mit dem Seven Days catch -Up. und dort wurde einfach die Regelung ohne Gesetzgeber übrigens zwischen den Interessensvertretungen geschlossen, dass die öffentlich rechtlichen auf ihre Printanmutung beim Online Auftritt verzichten und wirklich alles wie eine Mediathek am Radio und am Videoprodukt Bewegtbildprodukt aufhängen und die Zeitungen umgekehrt. Heißt nicht, dass die Zeitungen nicht auch Videos machen können, wie wir ja von Spiegel und Bild wissen. Heißt aber, dass es eine gewisse Anmutung gibt, die eindeutig zuordnenbar ist. So eine Lösung könnte man doch in Österreich auch leicht treffen. Der ORF müsste die blaue Seite in die Mediathek umwandeln, was ja vielleicht eh passiert, und diese Printanmutung verlassen, damit die Verlage zufrieden sind. Denken Sie, dass sowas in Österreich auch funktionieren könnte?
4: Na Grundsätzlich, das, was Sie gesagt haben, dass es dort eine Einigung gegeben hat in Deutschland, stimmt mich einmal hoffnungsfroh, wie immer die Einigung jetzt im Konkreten ausgesehen hat. Es ist offenbar möglich dass man ein gemeinsames Standort- und Branchenbewusstsein bekommt innerhalb der Medienlandschaft und dass man sich dieser demokratiepolitischen Aufgabe bewusst ist. Ja? Dass einfach ein neuer Akteur am Feld ist, also eben amerikanische, chinesische und auch, auch andere IT-Konzerne, die hier im Medienbereich wildern. Und man muss hier neue Kooperationen andenken, neue Kooperationsformen. Und das ist natürlich auch ein Spagat, die Öffentlich-Rechtlichen auf der einen Seite, die das bestmögliche öffentlich-rechtliche Programm entwickeln wollen und äh, privat finanzierte Medien auf der anderen Seite. Wir haben sicher in Österreich, glaube ich, das Problem, dass wir natürlich viel kleiner sind als Land und ähm, mehr aufeinander angewiesen sind als jetzt in so einem großen Land wie Deutschland, wo du ähm, natürlich andere Formen der Kooperation hast. Aber ich hoffe sehr, dass es in den nächsten ein bis zwei Jahren gelingen wird, da zu einem, ich hoffe, auch großen Wurf zu kommen, und dass wir diese alten Auseinandersetzungen zwischen dem ORF und manchen österreichischen Privatmedien, dass wir das hintanstellen. Also mich erinnert das wirklich an die Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens, als es ja nur den ORF und einzelne Zeitungen gegeben haben, zum Teil kein Internet. Ja. Also aus dieser Zeit, aus der medienpolitischen Steinzeit, rühren diese Diskussionen, man verzettelt sich im Detail, der eine gönnt dem anderen nicht, so kommen wir nicht weiter. Und das ist auch nicht im Interesse des Publikums, es ist nicht im Interesse auch der jungen Menschen, die vielleicht ein Bildungs- und Unterhaltungs- und Informationsangebot haben wollen. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, da wirklich nach vorn zu schauen.
0: Weil man sieht ja auch noch ein Best Practice aus Deutschland, wie gut funk.net funktioniert, eine Initiative von ARD und ZDF. Großartig, ja. Und wirklich ein tolles Vorbild für alles, was Online-Präsentation von ausgewogeltem Journalismus angeht. Zurückkommend jetzt zur politischen Situation und Sie waren ja die letzten Jahre da maßgeblich auch in dem sozusagen Zentrum der Macht tätig. Warum leben wir in einem Land, wo es kein Informationsfreiheitsgesetz, keine gescheite Privatrundfunkförderung, nämlich ohne Kriterien wird an den Herrn Fellner das Geld verschleudert von der RTR, keine Presseförderung, die ihren Namen verdient und kein ORF-Gesetz haben? Und schließlich, in den letzten Tagen natürlich besonders bekannt, diese unselige Inseratenvergabe, die sich bis zum ORF übrigens zieht, wenn ich darauf schaue, dass der ORF Gegengeschäfte macht mit der Krone, Gegengeschäfte mit ORF24 oder mit Standard, wo Inserate gegen Clips abgetauscht werden, was ja zwar ein Gegengeschäft nur sein mag, aber damit ja auch den Markt blockiert und die Sichtbarkeit von kleineren Verlagen noch unsichtbarer macht. Warum... Tun wir uns so schwer mit der Findung von Gesetzen, wo es doch um die Lebensmittel für die Seele und das Herz des Menschen geht, mit den Informationen, die wir über die Medien alle miteinander konsumieren?
4: Ja, es ist ein sehr schönes Bild mit den Lebensmitteln für die Seele und das Herz. Also erstens fällt mir trotzdem dazu ein, die Dinge werden besser. Also das ist, glaube ich, immer beruhigend. Ich kann mich erinnern, als äh, leider Hugo Portisch gestorben ist, hat es ja eine Reihe von großartigen Dokumentationen über sein Wirken und seine Zeit gegeben und mir ist da hängen geblieben, dass er, glaube ich, in einem Gespräch erzählt hat, dass es eine Zeit gab, als die Moderationstexte der Zeit im Bild an die Parteizentralen geschickt werden mussten und erst wenn da sozusagen das Hackel war, dann konnten die auf Sendung gehen. Also Gott sei Dank, diese Zeiten gibt es nicht mehr. Es hat sich da sehr viel weiterentwickelt. Es gibt äh, auch eine Transparenzdatenbank zumindestens. Ähm, auch Politiker dürfen jetzt nicht mehr sozusagen mit Bild in den äh, irgendwelche Inserate schalten. Aber ich bin bei Ihnen. Also nur weil es besser ist, heißt nicht, dass es gut genug ist und dass wir da keinen Handlungsbedarf haben. Also ich hoffe auch sehr, dass diese Affäre jetzt auch zu einem neuen Nachdenken führt. Und wir da vielleicht auch auf der gesetzlichen Ebene Verbesserungen erzielen, die, glaube ich, ein moderneres Demokratieverständnis innehaben als das war vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einmal sicher auch, dass das Inseratenvolumen, also ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße, aber dass das Inseratenvolumen kleiner wird und die Presseförderung einfach größer wird. Ja, also das ist so ein Ungleichgewicht. Wenn auf der einen Seite, weiß nicht, acht Millionen Medienförderung nach bestimmten Kriterien da sind und dann über 100 Millionen vergeben werden, wo man jetzt nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich angemessen oder nicht. Also ich hoffe, da wird sich etwas tun. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Institutionen, die davon profitieren. Einzelne Bundesländer, Interessensvertretungen und so weiter, die halt einen großen Inseratentopf haben und die halt sich das nicht so leicht wegnehmen lassen.
0: Naja, nee, Vor allem auch die Verlagshäuser und da kommt ja der Druck dann schon wieder zurück in ganz perverser Form. Also die Kronenzeitung hat meines Wissens einen Gewinn von ca. 5 Millionen ausgewiesen und hat 50 Millionen Zuwendung aus öffentlicher Hand bekommen über Inserate, weil die Gesamtausgabe der öffentlichen Hand liegt fürchte ich leider nicht bei 100 Millionen, sondern bei ca. 300 Millionen. Ja,
4: ich habe jetzt Einzelinstitutionen gemeint, aber in, also wenn man es... Äh, Weil da sind wir bei Summen, die sind ja. ein
0: Wahnsinn. Und selbstverständlich müssten diese Summen in die Presseförderung oder Neuaufstellung der Presseförderung gehen. Ich möchte aber von Ihnen noch einen Gedanken aufgreifen von vorhin. Das ist dieser europäische Kampf, ist vielleicht zu viel. Die Unterscheidung der Geister, wie Bernhard Börksen das beschreibt in seiner großen Gereiztheit zwischen der vierten Kraft der Medien und der fünften Kraft, den vielen Vernetzten, populärer, bekannter oder auch in unserem Alltag zu verankern. Das könnte doch geschehen, wenn wir in Europa einen dritten Weg zu bauen versuchen. Einen Weg, wo es ähm, Serverparks gibt, in denen garantiert wird, dass die Nachrichten und Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, indem wir eine Suchmaschine anbieten, wo der User selbst, die Userin selbst, die Algorithmen anklickt, mit der sie dann weitersucht und äh, selbstverständlich auch mit Streaming angeboten, wie sie zwischen Deutschland und Frankreich inzwischen für Europa etabliert werden, wo wir aus gesetzlichen Gründen nicht dabei sein dürfen. Sehen Sie diesen dritten Weg und glauben Sie da nicht auch an die Kraft von Europa, dass wir uns da emanzipieren werden und nicht die Unternehmensinteressen von Silicon Valley oder die Staatsinteressen von China, sondern die Würde des Menschen im Zentrum stehen wird?
4: Also ich bin voll bei Ihnen und das ist ja das Faszinierende an der Europäischen Union, dass wir jetzt ein Projekt haben, dass wir in einem Kontinent, der fürchterlichste Phasen erlebt hat, kriegerische Auseinandersetzungen seit Jahrzehnten jetzt in Frieden, Wohlstand leben dürfen. Und diese Vernetzung nimmt zu, also auch wenn es natürlich Gegenkräfte gibt, aber... Sozusagen dieser Austausch untereinander, trotz der Problematik, dass wir so viele unterschiedliche Sprachen sprechen in Europa und es keine europäische Öffentlichkeit gibt. Also ich weiß, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit auch der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa gibt und dass dort der Diskussionsprozess voranschreitet und auch neue Ideen entwickelt werden und dass dort auch eine hohe Bereitschaft ist, voneinander zu lernen. Also was machen zum Beispiel die Dänen oder die Skandinavier, was funktioniert dort gut, was nicht? Ja, was macht der ORF? Wie ist das in Deutschland, die Situation und so? Also ja, ich glaube, Europa hat allen Grund dazu, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Auch zu sagen, wo man hinten ist, also Stichwort Digitalisierung und so weiter, aber eben zu sagen, wir nehmen das an und wir haben da einen, ja, einen guten Spirit und brauchen uns da was auch in der wechselseitigen Vernetzung.
0: Und denken Sie nicht auch, und das ist eine Suggestivfrage, verzeihen Sie, dass wir als ORF durchaus auch zum Beispiel für Mitteleuropa da eine Leithammelfunktion angehen könnten. Warum gibt es keine Initiative, in der man eine Plattform baut, wo wir mit den Westbalkanstaaten zusammenarbeiten, Magazine, Reportagen, Dokus austauschen und gemeinsam präsentieren in allen Sprachen der mitmachenden Länder? Und uns vor allem vergegenwärtigen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wir in Österreich auch Hilfe von außen gebraucht haben, um unsere Medienwelt aufzubauen. Es gibt den Kurier nicht. Die oberösterreichischen Nachrichten, auch der ORF in der heutigen Form, ist nur durch die Hilfe der Amerikaner zustande gekommen. So eine Rolle müssten doch wir Europäer sowieso, aber auch vielleicht wir Österreicherinnen übernehmen, weil wir geopolitisch halt gerade da in der Mitte liegen und so viele Beziehungspunkte haben mit den Nachbarn.
4: Mhm. Also ich muss jetzt leider Ihre Suggestivfrage tatsächlich mit einem ich sehe es auch so beantworten und ich finde das einen extrem spannenden Ansatz. Ich leide auch wirklich darunter, dass leider aufgrund des wirtschaftlichen Drucks auch das Korrespondentennetz jetzt von vielen öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch Medien generell immer kleiner wird. Das ist, glaube ich, wirklich fatal. Wir brauchen auch diesen Blick in die Welt, aber jetzt konkret, was Europa und die Nachbarländer betrifft, das ist eine unglaubliche Chance und auch eine faszinierende Idee, dass auch der ORF vielleicht in Kooperation auch mit anderen Öffentlich-Rechtlichen auch sozusagen sein Programm so aufsetzt, dass er zumindest in den Nachbarländern, aber vielleicht darüber hinaus auch ein Faktor wird. Und das kann sogar einzelne Landestudios betreffen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Landesstudio Wien hernimmt, also Wien ist eine Metropole, ja, das ist auf einer Ebene mit Rom, Berlin, Paris, ja. Das war mal die Hauptstadt sozusagen der Dichter und Denker, wenn man so will. Es ist eine unglaubliche Kulturmetropole. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt. Es ist ein UNO-Standort. Also wer wäre prädestinierter zum Beispiel als auch das Landesstudio Wien, vielleicht in gemeinsamer Kooperation auch mit Arte und Dreisat und den vielen Kooperationen, die es da gibt, da auch die Dinge neu zu denken. Also ich glaube und hoffe, dass das in den nächsten Jahren den Weg gehen wird, den Sie jetzt in Ihrer oder mit ihrem Vorschlag da angedacht haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese anderen Folgen von 365 über Medien reden könnten Sie außerdem interessieren. Die Folge 68 mit Walter Maschitz, dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats. Oder die Folge 349 mit Barbara Nepp, die den FPÖ-Freundeskreis im Publikumsrat und im Stiftungsrat repräsentiert. Und schließlich vielleicht auch die Folge 201 mit Heinz Lederer. Er ist der Fraktionsführer der SPÖ-nahen Stiftungsrente im ORF. Noch dazu, wo ja der Stiftungsrat, und jetzt komme ich zum Schluss sozusagen wieder an den Anfang zurück, ja auch ein Bindeglied sein soll zwischen den Stakeholdern, durchaus auch aus der Politik, und dem Unternehmen. Und Arte, weil Sie das erwähnt haben, ist ja bekanntlich entstanden, weil der Herr Mitterrand und der Herr Kohl gefunden haben, sie möchten etwas tun für die bessere Zugänglichkeit der gegenseitigen Kultur. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Programm, großartig zwar, aber für eine Nische. Ich denke, das gleiche Prinzip mit einer politischen Idee könnte man auch in einem Programm gestalten, in einer Plattform gestalten, die so ausschaut wie Bundesland heute. Und da wird es halt einmal überregionale Themen geben und einmal regionale Themen. Und ich lerne aber die Sichtweise der Nachbarn auf uns kennen, was uns vielleicht ja auch ganz gut geht.
4: Ja, voll. Also ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, äh, mal nicht nur im eigenen Saft sozusagen herumzuschwimmen, <lacht> sondern das auch einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, das ist also extrem spannend und Nein, ich bin komplett bei Ihnen. Also, ich finde, so sehr auch in die Nische ist, eine faszinierende Idee. Und ich glaube, jetzt gerade also Österreich im Herzen Europas, ja, umgeben von extrem spannenden Nachbarländern und auch jetzt die osteuropäischen Nachbarn betreffend. Wir haben da neue auch Chancen, auch als ORF und als Medienstandort.
0: Zum Schluss noch eine Frage an Sie. Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich denn neben dem ORF und wo holen Sie sich Ihre Informationen?
4: Naja, es ist ein bisschen schrecklich, weil ich ein Medienchunky bin und wenn Sie so wollen, auch ein dieses Leiden ein hybrides Wesen bin. Also ich konsumiere klassische Medien, konsumiere aber natürlich auch sehr viele digitale Plattformen, manche auch nur passiv, weil sozusagen die regelmäßige Interaktion und ist Sinn und Zweck auf allen Plattformen einfach nicht möglich ist, aber... Also wenn ich so nachdenke, ich habe einige, vor allem elektronische Abos, also eigentlich ausschließlich von österreichischen und deutschen Medien. Das wird das jetzt ein bisschen sprengen, wenn ich jetzt alle aufzähle. Ich habe aber auch noch ein Print-Abo, das ist der Spiegel. Der kommt wirklich Print und Digital. Bei der Zeit ringe ich immer, weil das ist einfach so ein schlechtes Gewissen, die liegt dann jede Woche da. Es gibt so viele spannende Artikel, ich komme nicht zu lesen, dann lese ich irgendwas online und so. Also, ja, ich finde aber natürlich genauso faszinierend, dass was jetzt im Positiven digitale Plattformen leisten können. Also, wie viele informative Geschichten da, da sind. Also, es kostet wahnsinnig viel Zeit, auch das zu, ja, da zu interagieren. Und da ist mir auch eine, vielleicht dann eher am Ende sind auch noch in Erinnerung, ich habe mich eben, eher eingangs schon erwähnt, mit sehr vielen jungen Journalistinnen und Journalisten auch getroffen, die beim ORF angedockt haben oder teilweise beschäftigt sind dort fix oder teilweise auch nur über Projekte. Und was mir schon hängen geblieben ist, vielleicht im Unterschied zu erfahrenen journalistischen Kollegen, das haben diese Jungen mir selbst erzählt, war der Eindruck der Jungen, dass viele Erfahrenen legen heute halt, äh, die gesamte Energie in die Erstellung einer Geschichte, die dann irgendwann ausgestrahlt wird. Und wenn der Beitrag dann on air ist, dann fällt ein bisschen der Druck ab und dann konzentriert man sich auf die nächste. Und die Jungen haben gesagt, das ist schon für sie natürlich faszinierend, diesen Beitrag zu erstellen, aber die Energie die kommt dann, wenn er auf Sendung war und dann, wenn die Interaktion losgeht, wenn ich Reaktionen bekomme, wenn ich nachfragen kann, aha, habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht oder schickt uns was oder wie seht ihr das? Ja? Und das zeigt ein bisschen, in welcher Umbruchssituation da sind. Und wenn man das Feuer spürt, das da entsteht und auch natürlich Gratwanderungen, zum Beispiel soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf TikTok vertreten sein, auf YouTube und fördert man dann nicht genau diese digitalen Konzerne, die man nicht will. Andererseits sind aber viele junge Menschen dort. Wir wollen und müssen sie erreichen und so weiter. Also das ist extrem spannend. Und wie gesagt, der Medienkonsum und auch das richtige Ausmaß, das ist was, wo zwar Ihre Frage, Movid, ich sehr, sehr ringe. Also ich bin da sicher chunky und nicht ganz repräsentativ.
0: Aber wo ich ganz bei Ihnen bin, dass zum Beispiel der Guardian als Online-Plattform mindestens so cool ist wie als gedruckte Zeitung, weil er eben Erklärvideos anbietet, weil dort Dokumentationen zu sehen sind, weil da ein ganzes Portfolio an unterschiedlichen Sichtweisen und für unterschiedliche Sinne stattfindet. Und da sind wir, glaube ich, auch längst angekommen, dass wir uns eben nicht nur über das Intellektuelle bei Informationen auseinandersetzen sollten, sondern den Journalismus eben auch in der Unterhaltung brauchen, im Kinderprogramm brauchen und beim
4: Sport. Da
0: haben wir nämlich einen ganz miserablen Journalismus. Verzeihen Sie, dass ich damit aufhöre. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Expertise.
4: Vielen herzlichen Dank, danke für das Gespräch und Ihre sehr spannenden und interessanten Fragen und ich hoffe, den äh, Hörerinnen und Hörern hat es gefallen. Bis bald wieder. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.